1: Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Je
0: sais
2: pas vous, mais moi, je commence à être écœuré de l'enculage de mouches. Ok? Cette année, qu'on encule des mouches et qu'on discute du sexe des anges. Au lieu de régler des vrais problèmes. La question de racisme systémique, c'est rendu gros. Là. Je veux dire, tous les jours, là, il y a des débats à l'Assemblée nationale, des débats dans les journaux, à la télévision. Est-ce que François Legault doit, oui ou non, reconnaître que du racisme systémique mettre son genou par terre, etc.? Là, ça devient de l'enculage de mouche et je vous invite à lire Emmanuel Latraverse aujourd'hui, dans sa chronique qui s'intitule Malaise systémique. Puis elle dit On peut-tu mettre ça de côté? là? C'est-tu du racisme systémique ou ça n'est est-tu pas? Dire, on peut-tu s'attaquer au problème, c'est-à-dire le racisme? Oui, il y a du racisme. Ben oui, il y a du racisme, c'est certain. Euh, D'ailleurs, lisez, parlant de chronique, lisez la chronique de Jean-François Lisée dans Le Devoir, où il, il rappelle une fois qu'elle était morte, Joyce Echaquan, une fois qu'elle était morte, euh, il, y a des, il y a des gens, des travailleurs de la santé, qui disaient, ben tant mieux. De toute façon, ils se plaignent tout le temps pour rien, ces gens-là, puis ils regardent, ça va être une de moins, puis c'est épouvantable, tu sais, c'est pire que ce qu'on pensait, là. Mais est-ce qu'il y a des racistes dans le système de santé? Ben oui, puis il y en a partout. Il y en a partout, c'est sûr qu'il y en a, mais là, savoir, c'est-tu du racisme systémique ou pas? Et comme Emmanuel Latraverse l'écrit aujourd'hui, on veut qu'il reconnaisse le racisme systémique, M. Legault, mais lequel? Celui que M. Legault invoque maladroitement en citant le petit Robert? Celui de la Commission des droits de la personne, celui de Dominique Anglade ou celui du collectif antiraciste postcolonial de Québec solidaire. Quand personne ne s'entend sur la définition, quand le terme racisme systémique est trop souvent instrumentalisé par une gauche militante, soucieuse de faire le procès de nos sociétés, peut-on vraiment espérer un débat éclairé, dit Emmanuel Latraverse? On peut-tu prendre le taureau par les cornes et s'assurer... Que le problème du racisme soit confronté, mais vraiment là, concrètement, par des mesures concrètes, pas de l'enculage d'un mouche, savoir combien d'anges peuvent tenir sur la tête d'une aiguille, parce que c'est ça qu'on fait présentement et c'est vraiment contre-productif. Je vous invite aussi, tiens, euh, à lire euh, le, le, la page Facebook. Eh oui, Facebook. De, de Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, vous le connaissez, historien, euh, ex-candidat à la chefie du PQ. Et il sort plein plein d'histoires, puis prend position sur plein de choses. Et il nous parle de, de, du débat, du déclin du français à Montréal. Et Valérie Plante, la mairesse de Montréal, était dans un podcast, le podcast Corner Boot, un podcast anglophone, il y a quelques jours. Et euh, l'animateur commence le podcast en disant. Euh, tout le monde aimerait que la question linguistique ne soit pas discutée dans la campagne électorale et Mme Plante a dit absolument absolutely elle est d'accord avec ça qu'on ne discute pas de la question linguistique lors de la campagne électorale municipale euh, pourquoi elle dit c'est important et là elle dit elle dit euh, que elle si elle de demeure mais reste Uh, We will always support anglophones or allophones to get services at the municipal level in their language. We will give you the service that you need in your language. Fait qu'elle dit, si tu ne parles pas français et anglais et tu as besoin de renseignements et tu parles hindi ou tu parles serbo-croate et tout ça, t'appelles à la ville de Montréal et ils vont te le donner dans ta langue. Et là, Frédéric Bastien dit, attends une minute, là, qu'on donne des services en anglais. Euh, aux gens qui font partie là, de la minorité historique anglophone de Montréal. C'est correct, ils ont des droits, tout ça. Mais qu'on commence à donner des services dans toutes les langues possibles et impossibles. Pourquoi, si quelqu'un peut avoir des services du gouvernement de la ville de Montréal, c'est quoi son... son quoi, pour, pour, comment on l'encourage à parler français et là, Frédéric Bastien écrit « Le français doit être la langue nationale et Montréal fait partie de la nation. Les services en anglais doivent être réservés strictement à la minorité anglophone historique. On savait que les multiculturalistes canadiens veulent faire de Montréal un millimélo multiculturel dans lequel la culture québécoise n'est plus la culture de référence. On dirait que le parti de Plante veut en plus faire de notre métropole une ville multilingue comme la Tour de Babel. » Et dans laquelle il n'y aurait plus de langue commune, à moins que le plan consiste à servir tous ceux qui le souhaitent en anglais. À un moment donné, là, Montréal s'est écrit sur la charte de la ville de Montréal que Montréal est une ville francophone est-ce qu'on peut le dire ce n'est pas une ville bilingue madame plante a à croire que c'est une ville bilingue monsieur balarama olmes aussi, qui se présente comme maire de Montréal il dit que c'est une ville ce n'est pas une ville bilingue c'est une ville francophone c'est une ville française on devrait être fier de ça et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à le dire clairement mais bref euh, puis elle veut pas qu'on en parle pendant la campagne municipale. Ça, je ne comprends pas, euh, ça absolument pas. Et plus tard, on va parler avec Mathieu Bocoté. Mathieu rêve d'avoir une émission de débat parce qu'on sait qu'il anime une émission de débat en France. Il participe à beaucoup d'émissions de débat. Puis il se dit, bien, pourquoi on n'a pas ça ici, au Québec, des émissions où on s'affronte? Premièrement, euh, on prend ça personnel quand, quand les Français s'obstinent, puis ils puis se traitent de tous et non à la télévision, puis tout ça, puis à la fin, on va prendre un pot. Puis ils vont prendre un verre ensemble, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont amis. On va prendre un pot. Bon, ici, on le prend personnel. Ici, là, on est en maudit, puis on est furieux contre l'autre et tout ça. On est très passionné là-dedans, je ne sais pas si c'est une émission. Et en plus, bien, on dirait que la diversité d'opinions ce n'est pas très à la mode. On parle beaucoup de diversité au Canada et au Québec, hein? Diversité de religion, diversité de langue, diversité de couleur de peau, diversité de, de, de physique tu sais, et d'orientation sexuelle et d'identité sexuelle, mais de, de, de diversité d'opinion. Eh hey boy, on a de la difficulté avec ça. D'ailleurs, en parlant de diversité d'opinion, on va aller tout de suite voir nos amis, Thomas Mulcair et Jean-François Lisez.
0: Jean-François Lisée.
3: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcaire, Je te
3: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure.
1: Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
0: Lisée
2: Mulcaire. Alors, Jean-François, tu signes une excellente chronique aujourd'hui dans Le Devoir concernant tout le débat autour de la mort de Joyce Echaquan. Y a-t-il eu du racisme systémique ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça commence à être vraiment de la sodomie de coléoptère, tout ça, là?
4: <rire> je vais te laisser je vais te laisser cette image okay. <rire> qui nous a mis dans la tête un, un matin, c'est un peu fort. Mais écoute, la question, c'est pas de savoir s'il y a eu du racisme dans l'affaire échaquan euh, Il en a eu. Il est à vomir. Il y a d'ailleurs une citation supplémentaire à ce qu'on avait déjà entendu. Euh, euh, la coroner Kamel cite euh, euh, des gens qui ont dit après la mort de Joyce Echaquan, ben c'est tant mieux qu'elle soit, qu soit morte maintenant. Elle va arrêter de nous... Euh, de nous embêter, ou, euh, ou des, des mots comme ça. C'est terrible, c'est terrible. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est le racisme qui a causé sa mort et euh, ou a contribué à sa mort? Et lorsqu'on lit, sans a priori, le, le récit de son agonie, on voit que la principale cause aggravante, c'est le manque de personnel, de, de soins de santé, le fait que l'intervenante pivot, qui aurait dû être une infirmière qualifiée, était essentiellement une stagiaire, qu'elle demandait de l'aide et qu'elle n'en avait pas, que les médecins qui devaient venir surveiller cette situation, qui était très, euh, très mouvante, sa, sa, sa situation changeait, les médecins étaient soit absents ou passaient en coup de vent. Et ce qui fait que la, la principale cause aggravante, et, et la coroner le dit, c'est euh, le manque de ressources à l'urgence de l'hôpital de Joliette. Et on se dit... Si un, un rapport aussi fouillé était fait sur chaque décès en urgence au Québec, probablement qu'on trouverait la même chose dans beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas de gens qui meurent à l'urgence parce que les ratios n'ont pas été respectés, parce qu'il manquait de personnel. Et dans ce cas-là, euh, il y a le fait que, euh, juste avant, un mois avant, une infirmière avait avisé qu'elle arrêtait, elle ne voulait plus faire de remplacement là, parce que, disait-elle, disait le manque de, de personnel allait poser des problèmes, allait mettre en, à risque la vie de certains patients. C'est pour ça que le racisme existait, il est épouvantable, il mérite sanction mais le système qui a conduit à la mort des chawan c'est le système de santé et c'est la principale mais... cause là euh, et, et c'est dommage que parce que la coronère a mis le racisme systémique comme première recommandation on parle on a ce débat là qui est stérile plutôt qu'avoir le débat sur ben, il y a un problème de sous-financement du système de santé, et c'est là-dessus qu'on devrait, ben oui. entre autres, se concentrer, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre le racisme, puis effectivement, plusieurs mesures ont été prises et doivent être prises, mais euh, on contourne le débat, à mon avis.
2: Et Thomas, on sait que toi, tu es de, de ceux qui croient que M. Legault devrait dire qu'il existe du racisme systémique au Québec, mais le dit, est-ce que tu trouves que c'est un débat vraiment stérile, puis qu'on devrait s'attaquer aux vrais problèmes
3: moi, je trouve que tu es en train de mettre en opposition deux choses qui ne sont pas en opposition. Tu es en train de dire, est-ce que tu veux qu'on reconnaisse qu'il y a du racisme systémique ou tu veux qu'on règle le problème? C'est quoi c'est quoi l'opposition entre ces deux choses-là? Le go s'amuse à changer la définition à chaque fois que ça fait son affaire. Quand il est arrivé, sa première mouture était la suivante. À chaque fois qu'on lui parlait de ça, il disait « Ah! » Vous êtes en train de dire que tous les Québécois sont systématiquement racistes. Il changeait le mot « systémique » pour « systématique ». Tout aurait été joué. Il regardait son public, ses électeurs, Ils disait « Hey, on nous traite de racisme systématique, c'est pas vrai, On va vous défendre. » Stérile, ça c'est stérile, ça mène nulle part. Là, quand ça se corse un petit peu, puis qu'on a une coroner qui dit ni plus ni moins, « Elle serait pas morte si elle était blanche. Hein? » Ça, c'est du... clair. Et là, le gars, hier, il est arrivé d'une nouvelle mouture. Il dit non, il faut prendre le problème tel qu'il est. Si vous me prouvez qu'en haut du système, il y a quelqu'un qui a donné l'ordre qu'on soit raciste à tous les niveaux du système, là, on pourrait peut-être parler de racisme systémique. Le problème, c'est qu'en haut de tout ça, en haut du système de santé, en haut du système de l'éducation, il y a un premier ministre qui refuse obstinément de regarder les faits. Mais, mais, mais Thomas, Thomas, faits. toi, tu as la... la... Hey, Richard, okay. Richard, tu m'as posé une question, okay. laisse-moi répondre. Là, le système produit un résultat raciste. Et le système fait en sorte qu'au Québec, selon notre propre commission des droits de la personne, pas celle d'une autre province, notre commission des droits dit, dans notre réseau public... Dans notre fonction publique, on a la moitié, moins de la moitié des gens qui sont racisés, qui sont issus des minorités que dans la population en général. Alors, de deux choses l'une. Soit ils sont moins bons, ce que je ne crois pas être le cas, soit il y a un système dans les ressources humaines, dans la dotation, qui produit ce résultat clairement raciste dans notre système. C'est juste ça qu'il s'agit. Donc, jeu de mots de Legault pour éviter le problème parce qu'il parle avec sa base. Militante.
2: Tu sembles dire, Thomas, que parce que quelqu'un est racisé, cette personne-là ne serait pas raciste. Je te dis tu je te que
3: tu viens d'inventer n'importe quoi avec ce que j'ai dit. Je n'ai absolument pas dit quelque chose de la sorte. J'ai dit que les gens qui sont racisés sont représentés à moins de 50 de leur population au Québec au sein de la fonction publique. Et ce n'est pas mon opinion, c'est un fait avéré, étudié par... Notre commission des droits de l'homme. Mais, mais qu'est-ce que. Qu ne va pas que... me faire dire quelque chose que j'ai okay. absolument pas dit.
2: Aujourd'hui, dans sa chronique, Emmanuel à travers, a dit même chez les gens qui croient à l'existence du racisme systémique, on ne semble pas s'entendre sur la définition de ce terme-là. Euh, Madame Madame Donc, la Coronère une définition, toi ta définition, la commission des droits de l'homme a sa définition, etc. Donc on
3: tombe exactement dans le néant. Où le goût serait très heureux qu'on tombe. Parce que toi, tu es en train de dire, hé, hey, faisons des gestes concrets. Puis, dans la prochaine phrase, tu te moques de ceux qui disent qu'il faut faire quelque chose de concret. Donc, c'est quoi ta chose concrète, les gens? De lutter, tu dis, de lutter contre le racisme.
2: Lutter
5: contre ouais, le racisme et lutter okay, contre donc les racistes. Quoi avec,
3: avec les systèmes à l'intérieur de la santé, de l'éducation, du ministère de la Sécurité publique, de la justice, où on a des systèmes de dotation la fonction publique des concours qui systématiquement ne placent pas un nombre équivalent ou proche de la représentation dans la population en général. Est-ce qu'on s'occupe des ressources humaines au sein de la fonction publique Est-ce qu'on commence à regarder les concours qui sont pactés contre les gens qui sont issus des minorités visibles au Québec Parce que c'est ça qu'on a. Ah, est-ce si que, est -ce que es tu en train
2: de dire Thomas, est-ce que tu étais en train de dire que parce que quelqu'un est racisé, on lui bloque systématiquement euh, la place, on, on l'apprend pas, il y a du racisme, on dit toi on ne prend pas parce que tu es noir
3: j'ai jamais utilisé le mot systématiquement. Tu es en train de jouer ton logo avec ça. <rire> Moi, ce que je dis, c'est que le système produit un résultat mesurable, palpable, quantifié par notre commission des droits, qui dit que dans notre fonction publique, si on regarde les chiffres, il y a moins de la moitié de la proportion que dans la population. Et toi, Jean-François,
2: toi, Jean, Jean Jean toi est-ce que ça, justement, c'est une preuve qui existe du racisme systémique?
4: Ben, je vais venir à la rescousse de Tom, là, parce que euh, moi, ça fait très longtemps que je dénonce le fait que euh, les minorités sont sous-représentées dans la fonction publique, c'est certain. Écoute, euh, à Hydro-Québec, à la SAQ, euh, c'est ridicule, c'est scandaleux, le très petit nombre de, de gens de la diversité, et c'est pourquoi j'ai toujours été favorable à ce qu'il y ait des programmes d'accès à l'égalité, c'est-à-dire de faire en sorte que, à compétence égale, on dise on va prendre des gens de la minorité jusqu'à ce que on soit à, à un niveau qui soit équitable, ce qu'on a fait pour les femmes. Hein. Pour les femmes, dans la, dans, par exemple, dans tous les conseils d'administration euh, de l'État québécois, on a réussi en une dizaine d'années à atteindre 50 de représentation de femmes et moi, quand j'étais chef d'opposition, j'ai déposé un projet de loi pour faire en sorte qu'on fasse la même chose avec les minorités. C'est un cas où on pourrait dire que il ben, y a un problème systémique dans l'embauche de la diversité au Québec et euh, la démonstration, elle peut être faite euh, comme Tom vient de le faire. Maintenant, est-ce que la démonstration peut être faite à chaque fois? Hein? Je ne dis pas que le racisme systémique n'existe pas. Il existe. Il faut en faire la démonstration. Dans le cas du secteur de la santé, la commission vient n'a pas fait cette démonstration. Elle dit il y a de la discrimination, mais elle n'est pas rigée en système. Il faut, faut faire davantage. Euh, dans le cas de, de Madame Echaquan, moi, quand je lis le rapport, ce que je vois, c'est il y a rien dans le système, dans la loi de la santé, dans les dans la technique d'embauche, dans la formation, dans les protocoles qui induisent le personnel à être raciste. Moi, je vois rien là-dedans. Ce que je vois, c'est une culture du racisme. C'est que un certain nombre de gens et ça se renforce entre eux sont racistes, ont des comportements racistes. Et effectivement, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait cette vidéo de Mme Echaquan, leur première réaction de certains d'entre eux, ça n'a pas été de dire « Hey, c'est épouvantable, ce qui est en train de se passer, il faut réagir à l'accusation. » Ils ont dit « C'est épouvantable, qu'est-ce qu'on peut faire pour effacer la bande ?» Alors, moi, je pense qu'il y a une utilisation impropre du terme racisme systémique dans ce cas-là. Il n'est pas systémique, il est culturel. Et, Et puis mais... ensuite, la question, c'est « Qu'est-ce qu'on fait ?» pour
6: faire reculer
4: ça. ça. Mais, mais, mais Tom, que... Tom, Tom, oui, excuse-moi, je me
2: mets dans la peau de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. On a tous oui. eu affaire au système de santé. Okay? On est tous allés à l'hôpital, soit pour nous, soit pour des proches. Je m'excuse, il y a beaucoup d'Haïtiens dans les hôpitaux qui travaillent là, puis il y a beaucoup de femmes voilées aussi, puis des musulmanes, puis des, 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 des gens arabes. pas vrai que c'est rien que des Blancs, là. Écoute, chez les infirmières, j'aimerais ça savoir le pourcentage d'Haïtiennes qu'il y a chez les infirmières. Il y en a oui, beaucoup, là.
3: Très bien. Et, et oui, tu es en train de parler justement de la dotation à l'intérieur des services de santé. Mais moi, ce, ce dont je parlais, c'était la fonction publique québécoise. Et c'est là-dessus que euh, Jean-François était tantôt aussi. Et j'aime bien l'exemple de Jean-François parce que Action-Travail des femmes, il y a près de... 35 ans, a pris une action devant les tribunaux. Il y avait deux femmes qui conduisaient des autobus à Montréal sur 1500 chauffeurs. Parce qu'on avait inventé des tests qu'il fallait pouvoir lever un certain poids. Ça n'avait rien à voir avec le travail d'un chauffeur d'autobus. C'était des trucs qui avaient été rejetés par les tribunaux aux États-Unis. Mais le Montréal utilisait encore ces tests bidons pour exclure les femmes. Ça, c'était systémique, mais c'était contre les femmes. Il y a quelque chose qui doit être changé dans notre système de dotation pour notre fonction publique, qui demeure très largement euh, issu de la majorité ici au Québec, et pas de place est faite pour les minorités. Je, je te, je, moi, je te pose une question, Richard, pour la première fois depuis qu'on fait cette émission ensemble. Si, si GO demain, annonçait un programme d'accès à l'égalité, pour les personnes racisées, voulant dire qu'il y avait un pourcentage approprié, réservé et que les services de dotation et de personnel et de ressources humaines étaient contraints de rencontrer des objectifs pour contrecarrer ce problème identifié de discrimination dans notre système, est-ce que Richard Martineau serait d'accord avec des quotas pour l'embauche pour? allié à cette in inégalité. Ben, je préfère, je
2: si, 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 si ça empêche, euh, le, si on n'a pas à dire qu'il y a du racisme systémique, oui, parce que moi, ma peur... <rire> non, non, mais ma peur, c'est...
4: Okay. Oui, oui, exactement, en non, échange, parce
2: que tu le sais, le terme racisme systémique, c'est un terme très plombé, et on le sait que dès que Jean-François Legault va dire ça, c'est la loi 21 euh, et la loi 96 de qui vont être il ne le
3: dira jamais. Arrête ben, de t'inquiéter. Hier, yeah, yeah. lundi, il a fait des simili-excuses sur Facebook. Il a fait sauter Facebook. Et hier, il a fait une <rire> conférence de presse pour tirer un petit peu sur sa couette et dire ah, Excusez, pardon, je me suis un petit peu égaré lundi. Mais Colin, Greg Kelly a dit à l'affaire à euh, l'été dernier. Ça, ça fait tellement pas de rapport. Il cherche toujours un beau commissaire il cherche toujours quelqu'un d'autre. Hey, en plus, il se bien. Puis Greg Kelly a dit ça en, en anglais. Tu sais, à chaque fois qu'il parle, mais, ça, il mais, mentionne qu'il le disait en anglais. Mais, mais, le,
2: mais Thomas, les, 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 la, la gauche un peu, là, un peu crainquée, est-ce qu'elle elle va, elle va être d'accord avec le, ce, que, ce que tu apportes, c'est-à-dire des quotas, elle va dire, OK, on va laisser tomber l'histoire du racisme systémique, ou ils vont dire non. On va répéter le racisme crainquée. systémique.
3: La gauche crinquée mérite la droite crinquée, puis la droite crinquée mérite <rire> la gauche crinquée. Puis ici, au Québec, on a les deux. Mais le problème, c'est que tout le monde va prêcher maintenant. ah oh, Arrêtons de parler de, de racisme ou, ou de discrimination dans notre système. Oh, on, on va faire des actions concrètes. Je te passe un papier. Legault a le guts de dire à sa ministre responsable de la fonction publique, Sonia Lebel, « Regarde, Fais-moi un vrai programme d'accès à l'égalité. Mmh. Elle le fait, elle l'amène. Richard Martineau, j'ai hâte de voir si tu l'applaudis ou si tu le plantes.
2: <rire> j'ai hâte de voir.
3: Moi, euh,
2: Richard, mais...
4: si
3: tu permets, euh, moi, non seulement je vais applaudir, mais le, le, le problème, c'est que ces programmes-là existent, mais ils n'ont pas, pas de mordant, par exemple. Moi, je Il n'y a pas, pas de résultat ah. obligatoire, c'est ça.
2: Mais, oui, ça, mais je
3: merci. Je
2: Merci à vous trois, c'était une bataille Est-ce qu'on peut faire, euh, une, autre, qu à peut vous faire deux? une autre
3: 20 minutes là-dessus?
2: <rire> demain, demain. <rire> On continue demain, c'est sûr Parce salut. que vous êtes en forme Salut Thomas, salut Jean-François salut.
1: Martino
0: Le préféré du règne animal Bonjour le petit lapin Cube Radio
1: Une autre vision de l'actualité
7: Cube Radio en direct à LCn
2: Salut Jean-François.
7: Et hey, On pensait à toi en voyant la caricature de Y qui faisait référence à cette panne de Facebook avant-hier <rire> et qui fait dire à quelqu'un « Qu'est-ce que c'est ma faire pour écœurer le monde?
2: » Ben oui, c'est un don plate pour les gens qui insultent les autres personnes. Écoute, pauvre eux. Puis les anti-masques aussi, les anti-vax, là, ils n'ont pas pu insulter personne. D'ailleurs, en parlant d'anti-vaccin, euh, François Amalega, as vu ça, qui ne veut pas porter ouais. le masque. Celui qui haranguait les jeunes à la sortie des écoles avec un porte-voix, il dit qu'il veut être payé par le gouvernement chaque fois qu'il porte le masque. Moi, je vais être payé chaque oui. fois que je me brosse les dents puis chaque fois que je mange des légumes. <rire> mais moi aussi, je dire que le gouvernement me paye à chaque fois. On dit de porter un masque pour se protéger, protéger les autres. Il veut qu'on le paye pour ça, lui. Oui. Et il dit que c'est de la torture. Oui, oh oui euh, il a dit que c'est comme s'il mangeait ses propres. En tout cas, bref, euh, on passera. Oui,
7: ouais, mais ça fait beaucoup jaser, en tout cas, cette panne euh, de Facebook avant-hier.
2: Oui, puis ça fait... Euh, les, les, moi, j'ai réfléchi à ma relation avec Facebook et je me suis rendu compte que c'était un petit peu une drogue dure. C'est vrai, j'étais mmh. un peu trop souvent là-dessus et euh, je, me, je me suis dit, regarde, je veux... pourquoi moi... Je participerai à enrichir un multimilliardaire qui ne paye pas ses taxes, qui ne paye pas ses impôts, qui profite du fait que nous autres, on prend de notre temps, on met notre notre réputation en jeu, d'ailleurs, hein, parce que tu mm -hmm. risques de te faire insulter, tout ça. Pourquoi? Pour y amener de l'argent à lui, plein les poches, alors que son entreprise a les outils pour lutter contre la radicalisation, pour lutter contre la polarisation qui ne les utilise pas. C'est vraiment une entreprise hyper toxique. Et moi, je me suis dit, ben pourquoi? J'ai arrêté de fumer, moi, euh, il y a quelques mmh. années. Je me suis dit, pourquoi je donnerais de l'argent à des gens qui veulent que je vive moins longtemps et qui me vendent un poison? Un, un produit empoisonnant, sachant fort bien que ça va raccourcir mon espérance de vie. Ça me tente pas de les enrichir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de même gens, ça,
7: Richard, qui font le parallèle entre Facebook et les compagnies de tabac dans les années ben, 80-90. C'est la
2: même affaire. Tu sais, ils ont un ingrédient okay, qui te rend accro. C'est un ingrédient psychologique. Les algorithmes, c'est comme le poison qu'il a dans une cigarette. Ça te rend mmh. accro et ça te ra ça raccourcit pas euh, ta, ta 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 durée de vie. Mais c'est tu quoi Ça empoisonne la vie. Ça empoisonne ta mmh. vie, puis ça empoisonne les démocraties. C'est rendu qu'il y a des pays qui ont des problèmes. Il y a des élus qui ne veulent plus se représenter parce qu'ils sont écœurés de se faire insulter à longueur de jour dans les médias sociaux. Ça a un impact sur notre vie sociale, ça a un impact sur notre vie. À, à les proches, tu as interviewé, toi, puis Denis Lévesque aussi, des anciens complotistes qui s'en sont sortis. Écoute, puis qui ont dit ça mmh. a empoisonné nos vies. J'avais plus de rapport avec mes enfants, j'avais plus de rapport avec mes proches et tout ça. ça vraiment un poison et cette panne-là a été pour moi vraiment importante, puis je me suis dit ben,
7: regarde, une révélation
2: oui, c'est ça, on peut vivre ça
7: tant mieux oui, absolument. Là, je vois que tu vas publier surtout sur le site de Cube, c'est ça?
2: Ben, écoute, là, moi, moi je suis payé pour donner mon opinion. Je ne sais pas pourquoi je donnerais gratuitement à Mark Zuckerberg qui est <rire> multimilliardaire. Absolument pas. Donc, euh, écoute, là, je suis à Québécois, moi. je joue avec les Canadiens. Pourquoi, le soir, j'irais jouer avec des Peewee Bantam 3B? Là? Tente pas, là. <rire> m'intéresse pas.
7: <rire> Par ailleurs, Richard, tu te poses la question, à quand une cure minceur pour le conseil municipal à Montréal?
2: Ben oui, alors j'entendais Denis Coderre qui dit que s'il était élu, il encouragerait les gens à faire du vélo. Je dis, ah Oui, c'est ça c'est ça le gros problème à Montréal, c'est parce qu'il n'y a pas de gens qui font assez de vélo. Tu sais. Pourquoi pas encourager <rire> les gens à manger du kale, tu sais, en tant qu'à faire, ou à faire du crochet, je ne sais pas. Mais euh, bref, M. Coderre a prouvé que si on se prenait en main, on peut maigrir. On peut perdre du poids. Mm -hmm. Il l'a prouvé personnellement. Il a fait comme les bibliothèques francophones en Ontario. Il a brûlé des livres. C'est ça qu'il a mm -hmm. fait de Nicodère. Alors, ben, pourquoi on ne fait pas la même chose avec le conseil municipal? On a le conseil municipal le plus gros en Amérique du Nord. Écoute, Montréal, 103 élus. Québec, 22. Toronto, 25. New York, 51. Los Angeles, Incroyable. 15. New York, 51, on en a 103. Écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est beaucoup trop gros. Et y a-tu quelqu'un qui va mettre ça dans son programme en disant c'est une des priorités, là? C'est que, tu on, on, on l'a vu, Doug Ford il a voulu faire ça avec Toronto en disant il y a eu beaucoup trop d'élus. Mais ici, ça n'a aucun bon sens. C'est la maison des fous, la ville de Montréal. Et il faudrait commencer par dire, bien... On, on l'envoie au gym, et on sent la ceinture. Et M. Coderre, vous l'avez fait pour vous. Vous êtes certainement capable de le faire pour euh, le Conseil de Montréal. Et même chose pour Mme Plante, ça urge. Je pense que c'est plus important qu'encourager les gens à faire du vélo. <rire> <Mais bon.
7: rire> ça en... en tout cas, belle allégorie entre la cure minceur pour l'appareil administratif <rire> et celle de l'ancien maire de Montréal ben, et oui. candidat à la mairie.
2: Il s'est pris en main. Alors, hein, Richard, passe une Merci. Belle
1: journée. Une bonne journée. Martino.
2: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore les inventeurs, les patenteux. Puis au Québec, il y en a beaucoup. Au Québec, dans chaque famille, tu as un petit comique, tu as un humoriste, tu as quelqu'un qui chante bien, qui pourrait aller à la voix, puis tu as un patenteux. Quelqu'un dans son garage qui patente des affaires. Ça peut donner ça peut donner quoi un patenteux? Ça peut donner Louis-Armand euh, Bombardier, Louis-Joseph Bombardier, qui a créé « La motoneige ». Dans son garage, à patentant des affaires, où ça peut donner une bagosse, une affaire, un gadget qui est plus des patates que tu peux acheter à un LCN à 3h du matin quand tu arrives bien sous d'un bar. Puis tu dis hey, ça a l'air le fun, c'est un de versement facile. Bref, mais pour, euh, il faut que tu fasses breveter ton invention. Hein? Et là, euh, il y a des inventeurs québécois qui ont été floués par la Fédération des inventeurs du Québec qui disait, regarde, donne-nous de l'argent, on va, va breveter ton invention, tu vas avoir un brevet international, chose qui n'existe pas, paraît-il. Donc, euh, ils se sont fait flouer. Comment on fait pour breveter son invention? Nous allons en parler avec Louis Martineau, aucun lien de famille. Louis Martineau qui est agent de brevets agréés et de marques de commerce agréés, et qui est associé au cabinet L'Espérance et Martineau. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Bonjour. Alors, un brevet, à quoi ça sert? Mettons, moi, je, 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 je suis un patenteux. Puis comme je le disais, il y en oui. a au Québec des patenteux. Hein? M. Martineau, il y en a beaucoup. Oui, oui, il y en a beaucoup, on a fait. Il y en fait. On a ça, on a ça dans, 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 dans la fibre des Québécois. Bon, puis là, bon, c'est une chose de faire, euh, de, 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 de créer un gadget, mais il faut le profiter. Ça sert à quoi un brevet?
8: Un brevet, à la base, ça sert à donner des droits exclusifs à son propriétaire pour empêcher les autres de copier l'invention qui est brevetée. OK. Le but qui est sous-tend sous tout ça, c'est de dire si une personne ou une société dépense un certain nombre de temps et de ressources en argent ou en temps d'employé pour développer quelque chose, souvent, ça peut prendre... voire quelques années, peut-être, à développer ça. Il faut que cette entreprise-là, quand elle sort son produit sur le marché, elle ne puisse pas se faire copier immédiatement par des compétiteurs qui, eux, voient le résultat de cette recherche, de ce développement-là, et non pas à investir tout le temps que l'entreprise ou la personne a dépensé pour développer son produit. Et ces compétiteurs-là pourraient, s'ils n'étaient du brevet, donc vendre le même produit à un prix beaucoup plus avantageux immédiatement, dans quel cas, ben, ça euh, ça servirait pas la compagnie de développer quoi que ce soit et on n'encouragerait pas la recherche et le développement de nouveaux produits.
2: Parce qu'on peut se faire piquer euh, nos idées. Moi, j ai, j ai, ça m'est arrivé de, de, de créer des concepts d'émissions de télé et avant d'aller voir un producteur, parce qu'il y a des producteurs qui sont des fraudeurs, des arnaqueurs. C'est la même chose en télévision. Puis avec les inventeurs, ils piquent ton idée. Puis euh, Claude Sanson, ça y est arrivé. Il est arrivé avec un producteur. Il est allé voir un producteur avec une idée de euh, mini-série, euh, de série animée. Il s'est fait voler son idée. Il s'est fait flouer. Donc, moi, ce que oh. je faisais, moi, c'est que j'écrivais mon, mon concept de télévision avant d'aller voir un producteur. Puis je, je me le postais. Je mettais ça dans une enveloppe. Puis là, je la postais à mon adresse. Puis là, après ça, je n'ouvrais pas l'enveloppe. Mais là, il y avait comme le. Vous savez, comme le, le, le thème avait approuvé avec la date dessus, puis tout ça, est-ce ouais. que c'est suffisant ça pour protéger son invention? Est-ce qu'on a vraiment ouais, besoin d'un brevet? Euh,
8: oui, alors ça ici, malheureusement, c'est un élément qui, est, qui date d'une ancienne loi sur les brevets au Canada, d'avant 1989, quand il y a eu un changement à la loi. Euh, et à ce moment-là, euh, la loi disait que l'invention était euh, brevetable et pouvait appartenir à la première personne ayant inventé cette invention-là, et donc de s'envoyer un courrier recommandé, oui. par exemple, ça pouvait servir à établir une date de première invention. Exactement. Euh, en 1989, la loi a changé au Canada et puis euh, la plupart des pays, maintenant, c'est tout pareil. Euh, C'est-à-dire que c'est la première personne qui dépose une demande de brevet sur l'invention qui va euh, se réserver les droits sur cette invention-là. Okay. Néanmoins, là, juste pour préciser, la question, par exemple, d'idées de, de production d'émissions euh, de télévision ou d'autres œuvres artistiques comme ça, euh, ce n'est pas quelque chose qui est ciblé par une qui peut être ciblé par une protection mmh. par brevet. Les brevets, c'est vraiment des inventions à caractère fonctionnel. Euh, Je par comprends. Exemple, des, vraiment... des objets,
2: là, en fait. Là, des, 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 mmh. Pas une idée, mais des, 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 des objets, c'est ça?
8: Ouais, des objets, c'est ça, qui ont ça peut être un objet mécanique, une composition chimique, ça peut être euh, un logiciel d'ordinateur dans certains cas aussi. Donc il y a une certaine variété dans tout ça, mais ça ne sont pas des créations artistiques ou des créations euh, littéraires ou musicales. C'est des éléments qui vont être ciblés par la loi sur le droit d'auteur, ce qui est quelque chose qui est en dehors de mes propres compétences, là, même si c'est dans la propriété intellectuelle aussi. Mais c'est un autre, euh, c'est une autre forme de propriété intellectuelle que le brevet en tant que tel.
2: Vous savez que euh, la, la télévision, là, souvent le soir, là, quand on revient, mettons, d'une un, soirée qui a duré longtemps, puis on ouvre la télévision, puis ils vendent toutes sortes de gadgets, des affaires pour couper <rire> les légumes, puis des, des casseroles ça, qui ne ouais. collent pas, puis tout ça, Ben ça, ouais. c'est des inventions, c'est des gens, il y a peut-être des Québécois derrière ça, qui ont, ont zigonné des affaires dans leur garage, qui ont trouvé une façon de couper des légumes, ça ne s'était jamais fait, et qui vont vendre ça, cette Là, cette compagnie-là, après ça, vend ça à la télévision puis donne un pourcentage à l'inventeur. C'est comme ça que ça fonctionne?
8: Euh, bien, au niveau de l'entente entre l'inventeur et la, co bien, la compagnie à la télévision, déjà, je présume qu'il s'agit simplement d'une entente entre le propriétaire qui a décidé d'acheter euh, du temps d'antenne pour faire de la publicité sur son invention. Euh, la compagnie, au niveau de l'inventeur, euh, l'entente qui peut y avoir. Euh, euh, on parle ici par exemple de comment est-ce que la personne a monétisé son invention, autrement dit en bout de ligne, la, 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 je, je, je comprends de votre question que c'est mmh. ça. Alors oui, il peut y avoir, par exemple, des ententes qu'on appelle de licence euh, d'exploitation par laquelle euh, ou encore ou encore une entente par royauté euh, qui va permettre de, de Rétribuer financièrement là, une personne en pourcentage des ventes qui sont effectuées. C'est une des façons de, de recevoir des Parce sous qu J'imagine
2: qu'il y a des, des entreprises qui font ça. Tout ce qu'ils font, c'est acheter des, 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 des brevets d'invention de, 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 de gens, de, de patenteux à gauche et à droite, puis qui vendent ça par après. Là.
8: Oui, tout à fait. Ça existe. Des Il y a certaines compagnies, même, ben, ça, c'est le, le côté peut-être euh, plus. Euh, dans certaines situations qui peut être un petit peu plus euh, éthiquement discutable, il y a des compagnies qui avaient le, le qui, qui avaient le, le titre même de qu'on appelle en anglais des patent trolls, des trolls, euh, qui elles euh, vont aller chercher des brevets, euh, par exemple euh, dans des dans les sphères de la des technologies de l'information ou de l'informatique, puis qui vont tenter d'extirper des sommes sans jamais avoir l'intention de vendre quelques produits que ce soit de leur côté. Ah, euh, oui. Ça demeure ouais, ça demeure relativement marginal. On s'entend que la grande majorité des brevets ne sont pas employés dans ce contexte-là, mais il y en a certaines qui tentent de Parce profiter ça. du système de brevets de cette manière-là. Parce qu'il faut, faut Ce n'est pas illégal. Il
2: faut se protéger. Il y a des gens qui ont eu des idées puis qui euh, ils ont, ils ont permis des entreprises de faire beaucoup, beaucoup d'argent, puis ils n'ont pas reçu une scène de ça. Je lisais récemment, le gars qui a eu l'idée des choses très, très épicés. Ça a l'air simple, mmh. là, ça a l'air niaiseux comme ça. Là. Mais le gars, c'était comme, il travaillait, je pense, comme concierge dans une entreprise de, qui fabriquait des choses C'est lui qui a dit, on devrait faire des choses bien, ben bien ben, épicées. Ils ont fait un maximum de fric avec ça, des millions de dollars. Le gars, il n'a reçu aucune scène. C'est lui mmh. qui avait l'idée.
8: Oui, ça c'est difficile. Euh, dans, certains, dans certaines circonstances, par exemple, ce, là on parle d'une recette de cuisine à peu près ici, si je comprends bien ce que vous m'expliquez. Et puis dans certaines circonstances comme celle-là, certaines recettes peuvent être brevetables, mais euh, souvent ce n'est pas quelque chose qui est brevetable que la simple modification d'une recette à l'intérieur de paramètres connus. Okay. Donc euh, c'est sûr que c'est il faut prévoir, par exemple, à ce moment-là, d'aller moi je suis pas avocat, je suis agent de brevet agréé, mais je ne suis pas avocat, donc il faudrait prévoir d'aller chercher, par exemple, d'aller consulter un avocat. Euh, peut-être pour obtenir un, un contrat qu'on pourrait faire signer, de, de un contrat de confidentialité ou d'entente de, ou de non divulgation qu'on pourrait faire signer par l'autre entreprise lorsqu'on va lui présenter notre idée pour pas qu'elle puisse partir
2: avec. Et en terminant, vous, est-ce que vous aviez eu, eu vent là, que la Fédération euh, des inventeurs du Québec, que c'était une entreprise faune et ballonnée, totalement bidon, est-ce que ça circulait dans le milieu?
8: C'était quelque chose qui était connu. Euh, ça demeure encore une fois quelque chose qui est relativement marginal. Il y a certaines rares entreprises comme ça qui offrent de faux euh, services qui sont présumés être des services de conseil en brevet pour aider les gens à breveter leurs inventions. Moi, je recommande de, de, à, à quiconque veut euh, obtenir de tels services, d'aller vérifier. Il existe un collège des agents de brevets et des marques, des agents de marques de commerce. On peut aller vérifier le registre des agents agréés pour pouvoir sélectionner un professionnel qui va être qualifié pour dispenser ces services-là. Ou alors des
2: cabinets comme le vôtre, l'Espérance et Martineau, là, je rappelle, c'est pas mon cousin, le Louis Martineau, rien à voir. là. Mais des euh, ouais. cabinets euh, comme non. le vôtre, qui vous qui vous, spé vous spécialisez là-dedans, dans les brevets d'invention.
8: Exactement. Nous autres, on est des agents de brevets de marque, euh, des agents de brevet agréés, des agents de marques de commerce agréés. Donc c'est mon titre. Je suis, à être les deux. Souvent, les gens sont un des deux. Là. Excellent.
2: Ouais. J'ai une excellente invention pour vous. On va faire, ouais. des, on va devenir millionnaire, M. Martinon. Ça vous
8: c'est quoi? Moi, ouais, ouais, j'aide les, 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 les entreprises et les personnes à obtenir des inventions, mais je n'investis pas moi-même.
2: C'est un, un tube qu'on met dans, dans l'ordinateur, puis c'est un tube, là puis là, tu souffles là-dedans, là, puis si tu as pris trop d'alcool, tu peux pas tweeter. Ce serait comme un alcool, un alcoomètre, ouais. pogné dans ton ordinateur. Fait que là, tu essaies de souffler, puis là, ils disent non, ouais. tu peux pas tweeter. C'est pas vrai. Ça serait excellent, ça.
8: utilité, puis oh je présume boy. que les gens dans la sphère publique, comme vous, auraient probablement euh, <rire> l'intérêt. assez euh, grand dans une comme ça. Monsieur Martineau, que, euh, on y reprend
2: un café, on part ça, puis on va devenir gonzillonnaire, vous et moi. <rire> <rire> excellent. Merci beaucoup, Louis Martineau, du cabinet L'Espérance Martineau. Merci. Bonne journée. Merci.
1: Martineau. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site Radio.
0: Le, le commentaire de...
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors, l'homme aux mille vies, Félix Séguin, journaliste d'enquête et conducteur de 18 roues. Salut, comment ça va?
9: Salut, ça va bien.
2: Ça va. Hey, écoute, on revient encore avec les antivax parce que écoute, faut lever notre chapeau quand même, Félix, à des gens euh, qui étaient complotistes, qui s'en sont sortis et qui prennent la parole pour, pour dire aux gens ben, faites attention. Quand même, et ça demande beaucoup d'humilité pour faire ça.
9: Oui, et le témoignage qui est relaté aujourd'hui dans le journal de Montréal par Clara L'Oiseau est assez intéressant, Odile Maltais, qui a réussi à se défaire de ces, ces croyances là. Après plusieurs années euh, à, à croire finalement, à être désinformé, hein, comme on le disait là, depuis le début de la semaine, après avoir subi la désinformation, une adepte des théories du complot. Puis là, elle se dit oh, je vais aider les autres à se libérer de cette emprise-là. Écoute, à terme, là, Odile dormait trois, quatre, cinq heures par nuit maximum où elle passait son temps, je pense, sur les réseaux oui. sociaux. Elle dit qu'elle avait l'impression d'être dans une spirale. C'était étourdissant. Elle était sous, sous l'adrénaline. Euh, et puis, ça l'amène finalement vers la dépression. Puis là, euh, elle lâche tout. Elle se rend compte aussi que que ce qu'elle est, qu est en train de vivre et le mouvement dans lequel elle est en train d'embarquer ou de sauter pieds joints, ça ça ressemble un peu à les, aux croyances d'une secte. Écoute, on l'a on, on interviewé tantôt à notre antenne, on va en parler diffuser un extrait dès maintenant pour okay. qu'on place un peu la discussion.
10: Okay. Et moi, c'est la spiritualité qui m'a amené vers ça, que l'avènement de la cinquième dimension s'en venait, que ça se rapprochait de plus en plus, qu'on allait vivre un grand chaos euh, sur toute la Terre, puis euh, que ça allait euh, faire prendre quelques années de chaos pour faire euh, ressurgir euh, la cinquième dimension qu'il fallait se préparer, qu'il fallait élever notre énergie, qu'il fallait euh, bien se nourrir, qu'il fallait se préparer aussi à la maison en ayant des kits de survie parce que pendant ce chaos-là, il allait avoir euh, un blackout, un, un gros gros blackout qui soit durait. Il y avait avec qui me parlait de trois jours, il y en avait qui me parlaient de jusqu'à deux semaines, dans durant lequel il fallait absolument se barricader dans nos maisons. Parce que euh, à l'extérieur, ça serait la lutte du bien contre le mal. Euh, les anges et les démons qui allaient se battre à l'extérieur de nos maisons puis qui allaient euh, posséder tous ceux qui, euh, qui se trouvent à l'extérieur de la maison au moment où le blackout allait commencer. Puis qui pouvaient même prendre la forme de nos euh, de nos êtres chers et venir te peigner à la porte pour dire euh, Fais-moi entrer, fais-moi entrer, mais non, on peut pas les faire entrer parce que c'est le démon qui est à l'intérieur d'eux.
2: Ok, ça c'est Philippe-Vincent Foisy qui a interviewé cette dame-là un peu plus tôt. Félix, cette dame-là croyait que François Legault était mort et qu'il avait été remplacé par un clone. Comment tu peux oui. croire des niaiseries pareilles?
9: Parce que tu ouais. t'isoles, Richard, c'est ce qu'elle raconte, parce qu'elle s'isole. Elle est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle déménage euh, dans la grande région de Montréal, ici, et puis là, c'est la descente aux enfers, si tu veux, s'accélère. Pourquoi? Encore une fois, l'isolement. Son cercle mm -hmm. d'amis rétrécit. Elle se retrouve aussi entourée de gens qui baignent dans un milieu d'un spi milieu de spirituel, mais qui croit aussi à beaucoup de théories. Elle se lie d'amitié avec une femme, raconte Clara Loiseau, qui lui raconte avoir vu des hommes en noir qui lui ont dit de se préparer parce que les extraterrestres étaient sur Terre et qu'une flotte intergalactique viendrait sauver incroyable. les hommes en cas de chaos. Sais-tu à quoi ça me fait penser? À quoi Ça me fait penser à le trans au transit vers Sirius, de Luc, Cyrus, je pense, de Luc Jouret et Joe Simon Oh Mambo, mon Dieu! Ce genre de patente-là. Ça, tu sais,
2: c'était, attends, comment il
9: s'appelait? L'Ordre du Temple Solaire. L'Ordre du Temple
2: Solaire. Mais écoute, qui avait même investi, qui était très présent à Hydro-Québec, entre autres, chez des cadres d'Hydro-Québec, tu parce qu'on a l'impression que c'est rien que des gens d'une certaine classe sociale qui embarquent là-dedans. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Il y a non, des non, gens avec des diplômes, il y a des tout... gens qui sont riches ouais, et mais... des cadres supérieurs
9: et rappelle-toi euh, les gens puis bon, bon pour école là euh, euh, Luc Jouret et Jody Mambo avaient fondé cette, euh, cette fa ce fameux ordre du temple solaire ils se qualifiaient eux-mêmes là de grands templiers et puis avec euh, des arrangements ma foi là, dignes des, euh, des des moins bons Broadway, là, on pourrait dire, faisaient des cérémonies avec des sabres, euh, des faux sabres laser et tout ça, en disant que aux, aux fidèles de l'OTS qu'ils euh, devaient, euh, devaient faire ce, ce transit vers CEUS pour s'épargner leur leur propre vie, ce qui a donné lieu, euh, au final, à, à un suicide collectif là, dans le Vercors, en France, mais aussi à Moron Heights au Québec, ben et oui. parmi ces gens qui adhéraient aux théories de l'OTS, il y avait justement, comme tu le dis, des cadres euh, chez Hydro-Québec. Guy Fournier a fait un bon...
2: Oui, on a perdu, c'est Sirius qui a coupé... On a... Dis-moi pas qu'on
9: a il perdu... Pas... Ouais. Vas-y, Richard.
2: Non, non, c'est qu'on t'avait coupé un peu. Je crois que les gens c est, c est sérieux t'ont coupé parce qu'ils voulaient pas que tu dévoiles leurs secrets.
9: Euh ah, <rire> c'est ça! Il me semblait. Bon, puis sais-tu quoi? Ça, ça nous arrive en même temps, le témoignage de cette dame-là, que les nouvelles vidéos qui sont publiées par Jean-Jacques Crèvecoeur, qui, comme tu sais, euh, est un exilé belge là qui demeure maintenant au Québec et qui publie toutes sortes de théories saugrenues. Et là, maintenant qu'on sait que euh, plusieurs de ses amis conspirationnistes sont, en sont, sont, sont alités, malades, avec ce qui a tout l'air... Euh, de la COVID-19, mais que certains affirment être une maladie pulmonaire. Il dit dans cette, cette nouvelle vidéo qu'ils ont probablement été empoisonnés, tu vois, empoisonnés. Ah. Et et et, 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 euh, et Crève-Cœur propage certaines théories aussi auxquelles a adhéré euh, Odile, dont on parle depuis le début de la chronique, et il est beaucoup dans « Préparez-vous ». Quelque chose de grave va arriver. Tu comprends qu'est-ce qui vient susciter chez, chez quelqu'un qui... Qui est faible, surtout qui est encore plus faible depuis le début de la pandémie parce que c'est isolé. Mais, 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 ça, ça, mais, ça mais la question c'est que est-ce -ce
2: est qu'il sait, est-ce que c'est quelqu'un qui sait fort bien que c'est des sornettes puis qui fait ça pour un power trip ou c'est quelqu'un qui lui-même est une victime. J'ai bien de la difficulté à avoir de la compassion et de la générosité pour des gens comme ça, mais en même temps on a dit regarde, lui-même était une victime de ça Peut-être ouais, qu'il croit en fait, vraiment.
9: Je veux dire, va sur son site web, il y a des DVD à vendre aussi là. C'est ah, ça, ben, <rire> c'est ça, <tenido> voilà. Félix, <rire> <F> <Hey, rire> <-être>
2: <rire> follow the money.
9: Follow the money. Follow hey, the money. Tu <rire> pour Crève-Cœur, je veux juste te dire que, euh, écoute, Science Presse, en août dernier, a fait un article qui, 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 qui en fait, qui, on appelle ça le debunk, là, euh, donc défait les affirmations de Crève-Cœur il dit, lui, qu'avec deux doses du vaccin, l'âme se détache définitivement du corps. Et <rire> hey, sais-tu quoi? Je suis porté à te dire no wonder, donc pas de surprise. C'est faux, hein? Euh, mais dit, non, mais je, je, je pense que c'est
2: ton, ton cerveau qui se sépare de ton corps dans son, dans son cas à lui. Puis d'ailleurs, on voit le lemprise que ce genre de théorie-là a. Prends François Amalega. Il n'a rien compris, ce gars-là.
9: Aïe aïe! Écoute. Euh, il est devant la cour municipale. Depuis la semaine dernière, on a dû y amener de force. On a dû, euh, d'ailleurs, euh, tu sais, il ne voulait, il voulait pas porter son masque en cours. Le juge a dit, ça va prendre ton masque, mon Joe, pour que tu subisses ton procès. Alors, euh, il a été reconnu coupable maintenant d'entrave au travail des policiers, puis il a tellement rien appris de sa semaine. Il a passé une semaine en prison. Il a passé une semaine en prison. Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a déploré euh, un juge qui a halluciné, dit-il, quand il lui-même s'est comparé à un emblème de la lutte ségrégationniste aux États-Unis. Euh, et le juge a dit qu'il craint pour la sécurité publique. Il craint pour la sécurité publique euh, quand, il, quand il regarde les agissements de, de, de cet homme-là, tu sais, celui qui manifestait donc devant euh, devant les écoles, M. Amalega Bitondo. Euh, il dit, j'ai le droit de magasiner sans masque. Tout décret qui empêche qu'il l'empêche, ça viole ma liberté. Il est toute victime, dit-il. On oh se pose oui. dans le rôle de, de... On se pose dans une situation de victime. Et puis même le juge a essayé d'être poli, pédagogue, lui expliquer qu'il exagérait quand il compare le masque à de la torture. Mon Dieu. Et il il dit, il à dit, Joseph il park, dit,
2: Ben écoute, me forcer à porter le masque, c'est comme si on me forçait à manger mes propres excréments. C'est ça qu'il dit faut tu est... être non. complètement déconnecté de toute réalité Et là, on parle d'un mathématicien brillant, là.
9: Exact. Quelqu'un qui, a... qui était respecté par ses pairs, puis à un moment donné, euh, ben mais, tu vois, mais... ça, ça tourne plus rond. Puis il se retrouve dans ses... il se retrouve dans la gang de de, de, de crève puis etc. Puis dans la gang de Odile dont on parlait en début de chronique. Euh, et, un fou furieux, influence. Mais... Puis un fou furieux qui a une tasse qui. A... Moi, ce qui, ce qui, ce qui m'embête, on, sur, sur, on en a parlé hier de ça, sur est-ce qu'il y a tas de dépoussiéries, les articles qui permettent d'enrayer mmh. la désinformation, ce qui m'embête mais... dans ça, c'est qu'il qu peut avoir une influence négative sur ben, plein tout de Tout à fait.
2: J'avais Alexandre moranville Wallette hein, ici, euh, qui, qui est chroniqueur à Cube Radio, spécialiste des théories du complot, et qui me disait hier, qui me racontait toutes les théories du complot qui circulent autour de la panne de Facebook, où on dit que c'est écrit presque comme dans la Bible, dans leurs écrits, les fans de QAnon, avant le retour de Donald Trump qu'on appelle The Storm, Donald Trump va revenir, puis il va arrêter tous les démocrates pédophiles, puis il va les mettre en prison ou les exécuter. Juste avant, c'est écrit dans leur, dans leur texte sacré qu'il va y avoir The Big Darkness, c'est-à-dire la noirceur, puis là, la panne de Facebook annonçait ça. Ça annonce le retour de Donald Trump comme le retour du Christ sur Terre avec le jugement dernier. Ils sont fous furieux.
9: Ah non non, c'est on vit dans une on vit dans une drôle d'époque. Drôle, drôle, drôle d'époque. Alors, euh, voilà, Richard, je. je, je et et, et, je... et, et d'autres fous, et rapidement, dégrader, là.
2: Oui, oui, c'est déprimant. Puis d'autres fous, rapidement, là, mais il y a un dépanneur à Québec qui semble avoir de sacré problème de racisme. On a vu, là, où il y a une famille d'Atikamek qui voulait utiliser les toilettes, puis on a dit non, ces toilettes-là, c'est pour les Blancs. Et euh, là, c'est un homme, quoi, c'est un Maghrébin, c'est ça? Oui, ouais,
9: c'est un Maghrébin. Oui, oui. Puis il y a un autre incident, deuxième cas de propos raciste, par la même caissière. Du même dépanneur de Québec, euh, tu as parlé du cas de la, de, de la famille Tikamek, mais cette fois, c'est un homme d'origine arabe, Yassine Ben Abded, qui euh, s'est arrêté à ce dépanneur-là qui s'appelle Proxy sur la rue Jules Verne. Il voulait acheter des boissons énergisantes. Et là, euh, il entre dans le commerce, la caissière l'ignore, affirme-t-il. Il se dirige vers la caisse après de longues minutes. Et il semble qu'elle s'est mise à chuchoter à, à M. Ben Abed, le mot « terroriste », il lui a demandé de préciser sa pensée. Elle lui dit « Toi, tu fermes ta gueule. Est-ce terroriste Va voir ta face. Tu ressembles à un terroriste. » Là, on est dans le racisme primaire. Euh, et et euh, je crois que, je dis, dénon -le. -le. Oui. tu sais, je veux dire, dénonçons-le. Dénonçons cette idée. Tu sais que, que j'ai
2: vu dans le National ou... Post aujourd'hui, un parti qui se présente aux élections municipales à Québec. Et un des partis qui se présente affirme que l'islam est un cancer. C'est dans le programme du parti, puis il se présente aux élections municipales.
9: Ça, c'est aberrant. Hein, voyons assez, donc.
2: C'est assez débile, ah. là. Merci beaucoup, toujours un plaisir. Je te laisse parce que tu as un feu à aller éteindre, parce qu'on sait que tu es pompier volontaire ou sinon c'est pas vrai. <rire> <rire> Merci Félix, salut!
0: En écoutant tout le temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point
2: à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à
0: la ligne. C'est très
2: important là, ce qu'on dit.
0: La rencontre pro martineau
2: Gilles, vous parlez souvent de la taille énorme du conseil municipal à Montréal. J'ai des chiffres devant moi. Le Montréal, 103 élus. Mais regardez bien ça. New York, ils sont 8 millions de personnes à New York. Il y en a 51 élus, et Los Angeles, ils sont 4 millions, puis en ont quinze, nous autres 103.
11: Quelle leçon. Hein. On peut dire oui, bien appareil de fonctionnaires qui est tellement gros derrière tout ça, mais que l'appareil de fonctionnaires soit très gros ou pas, est-ce qu'on a besoin de tant de représentants, des conseillers qui répondent pas, par exemple, t'appelles ton conseiller parce que les visons ne sont pas ramassés. Va... J'ai vu ça, moi j'ai eu des amis qui étaient conseillers, quoi là ou non, téléphone sonnait, j'étais chez eux lundi soir à écouter une émission de télévision. La bonne femme avait été élue. Ah oh, ben là, je ne réponds pas, il ne me dérange pas pendant mon programme. Ça te donne une idée, mais par contre, ça participe à toutes sortes de comités pour s'offrir faire en bout de ligne un salaire quand même enviable tout en ayant un emploi ailleurs, parce qu'un conseiller, généralement, c'est pas conseiller huit heures par jour. Alors, tu as bien raison. 103 conseillers, c'est le plus gros conseil au monde. Rajoute à ça dix, dix arrondissements en trop. Mais en tout oui. cas, on en a dix-neuf actuellement. On en a au moins dix en trop. Ça fait des dizaines de millions qui pourraient être épargnés.
2: Tout à fait. Je vais vous dire de quoi vous allez crier, Gilles. Okay? Vous allez crier Frédéric Bastien, que vous connaissez, l'historien. Oui. Il a mis sur sa page Facebook un, un podcast, okay? un, un, un extrait d'un podcast auquel a participé Valérie Plante. C'est un podcast euh, anglais, Corner Boot. Corner Boot. Il y a un journaliste de, de Gazette dans ce podcast-là. Et l'animateur du podcast commence en disant, il, il recevait Valérie Plante. L'animateur commence en disant, vous savez, les le monde, ils veulent pas que la question linguistique soit discutée pendant la campagne électorale. Ils veulent pas qu'on en parle. Et Mme Plante a dit absolutely. Absolutely. Elle a dit ah, ah. Elle, elle a dit c'est certain qu'on n'en discutera pas de la question linguistique pendant la campagne.
11: Mais comment le monde ne veut pas? quand tous les commentateurs, radio, télé, journaux, on a déjà soulevé la question depuis le début de la campagne municipale, comment peut-elle dire de telles choses, c'est d'être d'une arrogance, elle est vraiment d'une autre étiquette, cette fille-là, elle est pas sur le bord des Québécois. Moi, je l'ai vue l'autre jour, quand on a inauguré l'auditorium de Verdun, tu connais bien, Oui. Quand que c'est avec Denis Savard, elle me voit avec mon foulard, euh, à, à l'effigie du Québec, le drapeau du Québec. Oh, elle dit Vous avez un beau foulard! J'ai dit, vous ne l'aimez pas! Je fais exprès. Oh que non, je l'aime, M. Proult. Appelez-moi, vous allez voir, on va discuter. Je vous rappellerez pas, vous me rappellerez pas. Mais ça te prouve comment ces gens-là jouent avec les courants. Qui les questionne tout simplement. Alors là, elle dit, le monde veut pas. Puis la tête corée qui l'a interviewée a dit, le monde veut pas. Qui a dit ça, le monde? C'est qui, mmh. le monde? C'est qui, ça, le monde? Voyons donc, quand on sait, et encore ce matin, dans mes propres commentaires, j'ai un sujet en rapport avec la langue. Alors, on décide comme ça, le monde veut plus mais, ça. Mais, la mode est à ceci parce que oui. tu t'appelles un conseiller, un ministre ou une mairesse. Et non. Gilles... Et on, donc, Gilles. Pense que le problème, tout d'un coup, il disparaît.
2: Et là, dans, le podcast, dans le podcast, elle a dit nous autres, à la Ville de Montréal, on va donner des services au téléphone là, dans toutes les langues. Si, mettons, tu parles rien qu'hindi, on va te parler en hindi. Puis si tu parles rien que mandarin, on va te parler en mandarin. Dire, vraiment, là, on est rendu... C'est à Tour de Babel, là, à Montréal
11: Exactement, et c'est dangereux parce que la minorité euh, chinoise augmente, elle devient de plus, il faut vivre à l'île des sœurs pour le savoir. Alors, cette majorité, minorité qui devient de plus en plus euh, avec d'amplitude exige le chinois, le mandarin, qu'on réponde au bout de la ligne. Euh, pourquoi pas plus tard dire, ben, Montréal n'a pas d'affaire à être une ville officiellement française. C'est comme ça qu'on dénature tranquillement nos 400 ans d'histoire les ben, 1642, ça veut rien et dire. Et c'est
2: pourquoi leur c'est quoi leur incitation à apprendre le français s'ils peuvent travailler, étudier et avoir des services dans une autre langue que le français. Quelle est leur incitation à parler le français?
11: Alors, euh, tout à fait raison parce que ça prend trois mois à apprendre l'anglais. Que ceux qui ont sont bien énervés, on va apprendre l'anglais. C'est important. Ça prend trois mois à apprendre l'anglais. Ça prend de vie à apprendre. Et là, justement, Jolin Barrette, qui maintient le silence sur la démence, sur la somme astronomique d'argent qui est destinée au cégep Dawson, en plein centre-ville pour dépersonnaliser ta vie française dans le centre-ville. C'est dans le centre-ville qu'on évalue la réputation, justement, d'une culture ou pas. Alors, il ne connaît pas l'ampleur voilà, qui le dit hier, parce qu'on étudie son projet de loi 96, il connaît pas l'ampleur de l'enseignement ou la dose d'enseignement du français qu'on devrait imposer aux écoles anglaises. il hey, pense-y, là. C'est lui le responsable. Il va nous arriver avec un, un cheval à moitié mort. Le directeur du cégep, John Abbott, John Alpen, c'est dit, étonné de voir que la loi 96 de Jorin Barrett prévoit rien, rien, rien pour améliorer le français chez les anglophones. Alors, ça s'appelle pas ça, euh, une porte ouverte, monsieur Barrett. Je comprends pas comment je fait que vous ne c'est pas ça. Je comprends pas que vous étiez pas au courant. Ça prouve aussi que votre loi 96, quand elle sera votée, ça voudra dire pas grand-chose, une loi qui n'aura pas de muscles et qui ressemblera en rien. Et ça ose se comparer dans des grands articles à Camille Lorrain. Non, 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 non.
2: <rire> et Gilles, vous voulez parler du temps d'attente dans les urgences
11: ben, je te rappelle un souvenir, mon cher Richard, pour ceux qui ont de la mémoire. Moi, je me rappelle de ça, mais c'était hier, à l'époque où Mario Dumont était chef de l'ADQ. Lors d'une conférence, il avait été apostrophé par les grands observateurs du temps parce qu'il avait déclaré étude à l'appui qu'il fallait attendre 17 heures à l'urgence avant de voir un médecin on est aujourd'hui à 15 heures, combien, 15, 20 ans plus tard, on est maintenant, à justement, à 15 heures sur une civière. Alors, la CAC aussi, avant d'arriver au pouvoir, n'avait-elle pas dit, la CAQ, nous, si on prend le pouvoir, on s'engage à vous faire une attente de 90 minutes maximum pour voir un médecin. Et tout ce que le bon docteur Louis Godin trouve à dire, ça, c'est le chef des généralistes, là, la situation demeure difficile, c'est fort en maudit comme conclusion. Mais comment ça se fait, comment ça se fait, comment se fait-il qu'on ne parle pas des médecins diplômés hors Québec? On dirait que ça n'existe plus, ça. Comment se fait-il qu'on n'a pas pensé à utiliser les jeunes étudiants en médecine qui sont à un an de leur diplôme pour les envoyer faire du terrain, de la pratique, les mettre en première ligne à tout le moins pour dégager les urgences Comment se fait-il qu'on n'aborde pas ces deux thèmes-là Ça, je ne comprends rien là-dedans.
2: Vous avez vu, je ne sais pas, dans le devoir aujourd'hui, il y a une, une médecin, une femme médecin qui écrit. C'est vrai qu'on est arrogant. C'est vrai qu'on on est trop payé, on a trop d'argent. Je comprends les gens qui trouvent qu'on est on amène trop large. Une médecin qui dit ça. Là. Euh, et euh, écoute, je, écoutez euh, Gilles, je cherche sur Facebook, j'essaie de trouver votre page Facebook, je la trouve pas. <rire>
11: Oui, t'as entendu ma réaction hier, d'un ignorant satisfait. Facebook, il euh, n'y a que ça ce matin dans les journaux depuis la déposition de Madame Francis Hogan. Sûrement, elle est crédible. Après tout, il y a 4,5 milliards et demi d'utilisateurs. Euh, c'est euh, ce qui a remplacé la parole au lecteur dans le journal, mais euh, personnellement, moi, je sais même pas ce que c'est que le Facebook et je euh, j'en perds pas mon latin pour autant. Euh, c'est euh, pour moi, Facebook, c'est quand même l'influence Facebook qui a diminué l'autre influence des grands médias. Et euh, ce que je sais, c'est souvent euh, un déversoir de gratuité, un déversoir de fausseté pas toujours, mais trop souvent, qui alimentent justement les esprits qui deviennent des disciples du tordu comme l'antibasque. C'est par Facebook qui s'est fait connaître, ouais. Amalego Bitondo, qui se fout de la justice puis du juge. Alors... Euh, moi, Facebook, ça n'existait ça pas. Je pense que l'univers n'est pas plus malheureux.
1: Euh, vous ratez rien. Hein?
11: Ça peut être utile, c'est évident qu'une urgence. Vite, euh, en situation d'urgence, allez vous faire vacciner au centre des congrès. Bon, ce que les grands médias mettraient plus de temps à dire, puis après, puis après.
2: Mais vous avez des beaux vidéos de chats qui flushent des toilettes. le fun, ça. Regardez des ben chefs. Voilà, c'est chef de la
11: culture par le bas et c'est <rire> nivellement par le bas et il faut que la culture soit populiste, soit pas seulement entre les mains des tenants de Mozart ou de Schubert.
2: Merci beaucoup Gilles. Euh, je vais chercher, euh, j'aurais aimé ça savoir qu -ce que si vous avez mangé hier. Vous prenez pas des photos de ce que vous mangez, <rire> mettez ça sur Facebook.
11: <rire> J'ai du... manger du saumon.
0: Oh. Ma femme m'a bien
11: préparé.
2: <rire> à demain Gilles, bye. Au
11: revoir.
12: c'est incroyable <rire> ben, on, on parle beaucoup de la mondialisation comment ça, ça on en parle souvent de façon théorique là, mais là, là ça, ça nous freine directement dans notre cours là. donc la pénurie de puces électroniques actuellement pour forcer les centimètres de travailleurs chez Packard à Sainte-Terre Les autres ils produisent des camions là, tu, tu connais tu vois, depuis des années ils ont oui. été on obligés de remercier 135 travailleurs à partir du 15 octobre là, ils perdent leur l'ordre pendant un bon bout de temps. Puis ça, euh, c'est tout simplement parce que, imagine-toi, il manque de puces. Et euh, les puces électroniques. Et je te rappellerai, là, tu sais, que dans une voiture, une petite voiture compacte, tu as à peu près pour 300 de puces électroniques. Dans une voiture électronique, tu en as pour 1000 Puis dans les camions, tu en as encore d'autant. Et là, il existe une pénurie de puces à travers le monde. Il euh, y a deux usines. De euh, qui produisent des de puces qui produisent, elles sont en Asie, puis à Taïwan, puis, à, puis, à, puis à, en Corée du Sud, avec Samsung. 70% de la production mondiale est là-bas, puis là, à cause de la COVID, euh, le problème de logistique, de transport, tout ça, écoute, c'est la pénurie mondiale, et ça fait pas juste les, 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 les productions de camions, t'as des usines d'auto, là, actuellement, en Europe, qui ferment, là, euh, hein? les armes, ceux qui produisent Peugeot, Citroën, tout ça, ferment jusqu'en décembre. Euh, même GM est obligé de, de réduire sa production de voitures. Ça va leur coûter 2 milliards tu -tu, par année de pertes juste pour, pour ça. Donc, on disait, on faisait des mises à pied quand on manquait de commandes. Tu -tu? Mais là, on ne manque pas de commandes. On, euh, ils ne sont même pas capables de produire alors que des jeunes en veulent des camions. C'est euh,
2: comme euh, disait Raoul Duguay, tout est dans tout. Hein? C'est vraiment, c'est ça la mondialisation. Il manque de puces, mettons, à Tokyo, ben, ça va avoir un impact sur une entreprise ici, au Québec.
12: Ben oui. Puis en plus, c'est quoi, le monde se bat pour. C'est vraiment la guerre des puces, parce qu'il y a les puces, évidemment, qui vont dans les voitures, mais tu as ceux qui, euh, qui sont dans les ordinateurs, dans les téléphones intelligents, euh, dans tout, surtout. Vous. Dans toutes sortes de produits manufacturés. Donc, c'est la guerre pour les, euh, et pour, pour ces puces électroniques-là. Et là, Biden a décidé, là, de, parce que lui, il a bien peur que, demain matin, l'Asie décide de faire une guerre des puces avec la, les États-Unis. Ils vont mm. être dans le trouble pour le vrai. Mm. Alors là, ils sont en train de regarder avec Intel, qui eux autres aussi produisent des puces électroniques, évidemment, aux États-Unis. Mm. Et là, Intel envisage d'investir 20 milliards pour construire deux usines. Euh, mais ça, ça va prendre quand même un bout de temps. Que, euh, mais, mais comme tu la,
2: dis, là, des, ça a des impacts concrets. Le 135 travailleurs qui vont se retrouver au chômage le 15 octobre à cause de ça. Là.
12: En plus, l'usine ferme euh, une à deux jours par semaine une, qui va toucher 8 à 100, 800 à 150 salariés à sainte donc Ils vont diminuer la, la, tu -tu, la production pendant cette période-là. Donc, euh, quand on disait qu'on était en période de croissance, mais dans des cas, avec des pénuries de, 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 de matériaux comme ça, des puces, on va être en décroissance pour certains cas.
2: Euh, tu parlais de mondialisation. On a tous été flabbergastés en voyant les images en Angleterre où l'armée doit être déployée pour, euh, pour apporter de l'essence des station-service. C'est fou en
12: fait, Mais ça, ça, ça c'est en grande partie à cause de la pénurie de, de chauffeurs. Parce que avec le Brexit, euh, la Grande-Bretagne avait comme fermé ses portes à, un peu à l'immigration d'ailleurs de travailleurs et de chauffeurs. Et, euh, et là, avec, euh, avec la situation actuelle de manque de chauffeurs pour amener du pétrole dans les stations à différentes régions de la de euh, ils sont obligés de réouvrir la porte à l'immigration de travailleurs euh, hors euh, Grande-Bretagne.
2: C'est euh, fou. On vrai. dirait, tu la crise du pétrole dans les années 70, là, les gens attendaient deux heures pour faire le plein avec leur auto en Angleterre. C'est fou, Red. Euh, on, on a des nouvelles de Huawei qui euh, tente encore de, de, de nous séduire et d'avoir notre argent.
12: Écoute, c'est vraiment incroyable. Alors, oui, c'est comme si rien s'était passé, puis il n'y avait ah ouais. pas de crise diplomatique, tout ça. Alors là, on vient d'apprendre que Huawei veut élargir ses tentacules, puis là, il passe par le Québec. Donc, ils se sont inscrits au régime des lobbyistes. Je te rappellerai le régime des lobbyistes c'est qu'avant d'influencer euh, nos, nos ministres et nos ministères, là, ils doivent s'inscrire. Euh, dans ce registre-là. Or nous, on surveille ça. Et là, Huawei a inscrit des nouveaux lobbyistes pour euh, faire du lobby auprès de neuf charges publiques au Québec. Donc, le ministre Fitzgibur, le père François Legault, le ministère des, des infrastructures. Euh, et donc, euh, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est des gens qui ont tous des, des liens proches du Parti libéral du Québec. Euh, il y a Guillaume Toguet de Varennes, qui vient de s'inscrire, alors, lui, là, il est secrétaire de l'Association libérale de Tachaud depuis 2017. <rire> puis, mm -hmm. euh, puis, en plus, euh, tu as un autre gars qui s'appelle Carlos euh, -Godoy, qui Godoy, qui est lobbyiste aussi pour Hawi. Ah, oui, alors, ce qui est intéressant, puis il a été conseiller politique de l'ex-député Geris Islaï de 2007 à 2009. Il était conseiller politique de l'ex-président de l'Assemblée nationale Yvon Valiant. Euh, écoute, euh, là, pis ça, pis on, se, on se rappellera que Jean Charest a été consultant pour le géant chinois aussi Huawei. Donc, euh, ils ont été... Le Parti libéral du Canada était dans la filiale du POP, mais là, on voit qu'il y a des libéraux du Québec qui sont dans la filiale du Huawei. Euh, et, et on attend toujours euh, la décision de Trudeau là, sur... Euh, qui va bannir euh, le GA chinois ici de toute intervention dans le 5G là. Mais ça on Donc, appelle euh... ça avoir
2: du front tout le tour de la tête là, vraiment <rire> là qui qui veulent nous croiser pour avoir de l'argent du gouvernement avec ce qu'ils ont fait vraiment ils ont du culot en maudit. Écoute. Et les tout... lobbyistes
12: là, juste réchaudent, oui. c'est les lobbyistes là, ils reçoivent entre 10 000 et 50 000 dollars pour leur activité. Et que, aille, non, OK oui, là, il va quand
2: même, euh, il pige dans leur poche Huawei pour euh, payer ces gens. -là. Un number two for two et qui euh, <rire> a tout un siège social D'ailleurs, on voit ça la photo de. Écoute le siège social, ils ont un gym, une salle de yoga, des vestiaires, des douches. Ça ressemble au siège social de Cube Radio. C'est quasiment comme Cube. Euh,
12: non là, mais tout euh, un siège social
2: pour Mondou. Mondou, on sait c'est magasin pour euh, des produits pour animaux.
12: Mais Richard, on a publié cet article-là aujourd'hui avec Julien McAvoy pour montrer l'importance d'un siège social. Tu sais, là, il y a beaucoup d'entreprises, là, souvent, c'est des sièges sociaux de façade. Tu as une banque comme Montréal, puis tu as Belle qui est à l'Île-des-Arts, puis là, tu rentres à l'intérieur de ça, puis c'est comme il euh, y a une secrétaire, puis tout le reste est à Toronto. Ça, c'est un exemple d'un nouveau siège social où ce que les dirigeants sont là puis quand ils prennent des décisions de bâtir leur siège social, là, ils font d'abord à penser à des fournisseurs locaux. C'est autant pour le mobilier avec Artopex. Euh, ils pensent pour le design, des, des, des designers québécois. Euh, donc, euh, tu sais, quand ton centre mmh, de
4: décision mmh.
12: tu fais fructifier des, des fournisseurs au Québec, tes dirigeants sont là, puis évidemment, bon, c'est quand même un siège social qui est invitant aussi pour y aller y travailler, là. Donc euh, tu sais, cette famille-là, les logos, les ils vont célébrer leur 102e anniversaire en, en novembre d'affaires au Québec. Donc, euh, quand tu as la fibre québécoise, ben tu continues à la maintenir plus le temps ta vie d'entrepreneur. Puis aujourd'hui, c'est un bel exemple là, que il faut éviter les sièges sociaux de façade puis des vrais sièges sociaux où les dirigeants euh, prennent des décisions puis investissent au Québec
2: et tu vois que aussi les bureaux deviennent maintenant des milieux de vie pour, pour euh, retenir ton monde il ben, y a des gyms justement il y a des salles de yoga etc nous autres à Cube on a un micro-ondes en bas on a un micro-ondes <rire> c'est micro pas pire quand même <rire> <rire> non, alors, ben, c'est oui. spectaculaire. Et il faut lire, bien sûr, le, le texte de Michel Gérard sur euh, euh, la caisse de dépôt. Encore, il lâche pas Bombardier qui porte malheur à la caisse de dépôt.
12: Ben, je te rappelle euh, que ton, la caisse de dépôt avait investi là, euh, presque euh, autour de 2, 1 million point, 2 milliards là, dans le capital de Bombardier Transport à l'époque, quand c'est allemand. Ça nous donnait 30 de Bombardier Transport. Mais quand ils décider de rouler leurs actifs dans, comme on a vendu à Alton, on s'est retrouvé à être actionnaire de 17 de d'Alstom. Or le, le problème, c'est que là, l'action d'Alstom a chuté de presque 30 en huit mois. Donc on se retrouve avec euh, une perte là, euh, de 1.5 milliard <rire> en, en, en valeur. Là. Puis euh, et donc euh, ce qu'on pensait être un, un grand gain aujourd'hui ben on se retrouve à, à perdre et je te rappellerai quand même qu'on a sur papier aussi euh, notre investissement dans qui, que euh, dans lequel on a mis 1,3 milliards puis qui ne vaut plus rien aujourd'hui donc cette euh, hum. aventure avec Bombardier, là, ça n'a ni été bon pour les Québécois ni pour la Caisse jusqu'à présent
2: Ah non, c'est vraiment là, un échec sur toute la ligne merci Yves, on se reparle demain bonne journée Salut. bonne journée.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
1: Cube Radio. Richard Martineau.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régale. Mmh, mmh, mmh.
2: Alors, il y avait le télétravail, les cours à distance, et il y avait aussi les spectacles à distance. Alors, moi, pendant la pandémie, entre autres, j'ai assisté à un spectacle de Luc Langevin, le magicien, on avait acheté des billets, puis je, je voyais ça de, de chez moi sur un ordinateur, c'était écœurant. c'était tellement bon, fantastique. Mais là, on s'est dit, maintenant qu'on retourne en présentiel, on n'a plus besoin de ça. Là. Tu sais, Des affaires comme live dans ton salon, euh, où on pouvait assister à des spectacles à distance, mais c'est terminé. On peut... Non, ça va peut-être continuer, entre autres, pour des paresseux comme moi, qui aiment ça, rester les deux, les deux fesses sont dans le sofa de son salon. C'était le fun de voir des spectacles à distance. On va en parler avec Dany Laliberté, qui est pro, pro, euh, coproducteur de live dans ton salon. Bonjour, Dany.
13: Hey, bonjour Richard, ça
2: va bien? Ben, ça va très bien. Euh, ben, je, je parlais du spectacle de Luc euh, Langevin, euh, que j'ai vu à distance, et c'était très le fun. Et de, donc, tu dis, toi, que ça, ça va continuer, même si, mettons, la pandémie, à un moment donné, dans quelques mois, c'est derrière nous. On peut retourner totalement, sans aucun problème. Tu penses qu'il y a des gens qui vont continuer à vouloir assister à des spectacles en distance?
13: Ah, totalement, je dirais, pour la simple et unique raison que les, on a, on a, je pense, avec cette façon de consommer la culture-là, créé un espèce de besoin qui était, qui était quand même là, mais j'ai l'impression que ça répond à, à beaucoup de gens qui, qui, comme toi, se disent paresseux, mais je pense qu'il y en a <rire> beaucoup. Moi, j'en fais partie aussi. Des <rire> gens, façon de consommer la culture comme ça dans notre salon, oui, puis il y a, il y a beaucoup de régions, que ce soit au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, des, des endroits où peut-être les artistes se produisent moins souvent, où ils vont carrément pas de permettre aux gens d'assister à ces spectacles-là. Je pense que ça a été énormément apprécié là, depuis le début de la crise.
2: Ben non, mais même pour l'artiste, tu dis, mettons, tu es dans une salle qui contient, je sais pas, mettons, 20 000 personnes. Tu hein? peux pas vendre plus que 20 000 billets, mais là, tu pourrais vendre 30 000 billets, mettons, parce qu'il y a 10 000 personnes qui sont prêtes à acheter des billets pour l'écouter chez eux. C'est le fun.
13: Oui, il y a, y a beaucoup d'artistes, nous, qu'on a produits sur la plateforme, qui ont vendu très, très bien, euh, même dans plusieurs pays. Puis euh, C'est vraiment, contrairement à la, à la croyance populaire, un, un public différent de, de celui qui se présente en salle, mais c'est surtout une façon différente de voir l'artiste à plusieurs caméras. Comme ça, on a une proximité avec l'artiste, contrairement à à être assis dans une salle à plusieurs rangées devant lui euh, de distance, c'est vraiment différent comme euh, comme façon de, de voir l'artiste.
2: il y a des gens aussi que je te parlais de l'angevin, là, on, on disait il faut vous réinventer, là, on disait ça aux artistes, ben, ouais. il a fait un show pour euh, justement l'écoute à distance et à un moment donné il disait pense à une couleur dans ton salon, moi je pensais à une couleur, il t'envoyait un courriel il t'envoyait ouais. un courriel et là ouvres le courriel, Christy, la couleur que j'avais pensée était dans le courriel mais ah,
13: <rire> ben, euh, Je dirais que M. Langevin a, a cette capacité-là d'aller chercher quelque chose d'extraordinaire avec le public. Euh, c'est la même chose en humour, c'est la même chose en mmh. chanson. On dit souvent aux artistes qui viennent sur la plateforme « Faites-nous pas nécessairement le spectacle que vous allez faire en tournée un peu partout. Faites différent, faites quelque chose qui, qui pourrait justement euh, vous permettre d'aller ailleurs, faire des chansons que vous ne feriez pas, euh, faire des reprises ou un répertoire que vous ne feriez pas. Puis des fois, ça amène des, des moments vraiment magiques puis les gens euh, qui sont habitués à, à la plateforme euh, nous redemandent des spectacles euh, semaine après semaine. C'est pour ça qu'on qu a vraiment la, la, la certitude que cette façon-là va, va demeurer dans le temps.
2: J'imagine que c'est plus pour les gens un peu plus vieux. T'sais, quand tu es jeune, tu aimes ça sortir, puis tu aimes ça voir un show, puis être entouré de gens de ça, puis plus tu vieillis, plus tu es content d'être chez toi. J'imagine des les gens euh... qui vont apprécier, qui vont continuer à faire ça à distance, c'est plus des gens un peu plus vieux.
13: Oui, ben, je dirais, nous, par les différents spectacles qu'on a programmés, on s'est rapidement rendu compte que les... Les gens euh, plus vieux euh, euh, aimaient cette façon de consommer là la culture, je dirais le, le, le 18-35, c'est peut-être moins des friands mmh. de ça, parce qu'ils vont ils vont sur des YouTube, sur des Spotify, sur du streaming. Puis le le, le, le fait d'acheter un billet pour voir un artiste dans dans leur euh, dans leur téléviseur à la maison, c'est moins euh, populaire de leur côté, malgré qu'on en a quelques uns. Donc on a vraiment nous euh, ciblé cette clientèle là qui en redemandait euh, depuis plusieurs mois.
2: Ben écoute, pendant la pandémie, j'ai vu un show avec mon fils qui est un fan fini. Il est président du fan club mondial de Billie Eilish. Et, et on a regardé un show de Billie Eilish, puis c'était Moment Factory, entre autres, qui faisait tout l'habillage le, le, oui. visuel. C'était écœurant. Puis tu sais, c'est comme, on n'est plus comme avant, des grandes télévisions chez toi, ça coûte plus cher, ça coûte plus, tu sais, tu peux en avoir à des prix raisonnables. Donc, les gens maintenant ont des bons systèmes de son, des bonnes grosses TV, pour on regardait le show de Billy puis c'était très le fun.
13: – Oui, puis tu sais, moi je suis content de t'entendre dire ça ce matin, parce que justement, ça démocratise un peu le fait que, ah, ça va dessus… « Ça va-tu fonctionner Ça va-tu être de bonne qualité euh, ?» Puis finalement, on se rend compte qu'il y, y a plusieurs personnes qui se réunissent euh, dans une même bulle familiale, ah oui? évidemment, actuellement. Pour assister à un spectacle de qualité de leur artiste préféré, à un coup presque ridicule versus un coup
2: en salle de spectacle. Ben, les Donc, amateurs de boxe, là, moi je suis un amateur de boxe, puis des fois je regardais ouais. des combats de Mike Tyson, je pouvais pas y aller, c'était à Las Vegas ou bon, à Los Angeles, tout ça. tu mettais trois quatre chums qui venaient chez nous, la bière, les ailes de poulet, puis on euh, chacun on payait un petit peu, puis on se faisait venir le combat de boxe de Tyson, puis on regardait ça ensemble.
13: Ben oui, puis ça c'est encore, c'est encore vrai, puis maintenant c'est possible de le faire avec les, les spectacles musicaux, spectacles d'humour. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux pour ça. Puis on reçoit des dizaines de commentaires à chaque jour de gens qui, qui, qui vont voir les spectacles puis euh, qui choisissent aussi parfois la carte certains d'entre eux. Puis bon, euh, c'est pour ça qu'on a décidé nous de, de, de poursuivre ce, ce projet-là, ouais, poursuivre game. la programmation. Puis euh, je pense que ça va durer dans le temps. Maintenant, je crois que les, les artistes, peut-être qui offriront pas les, les, les deux façons de faire, vont peut-être passer à côté de quelque chose de vraiment le fun.
2: Ben être... Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Quand j'ai lu ça, j'ai dit Ah oui, il faut en parler parce que c'est oui, très le fun. Ça. Et l'avenir, l'avenir d'Annie, moi, j'ai j'ai des lunettes de réalité virtuelle. Chez moi, j'ai un, un truc Oculus, là, OK? Oui. Et euh, <rire> j'ai acheté j'ai acheté des, des concerts. J'ai regardé un concert de KISS. En réalité virtuelle, j'étais à côté, des, j'étais sur le stage, sans okay. scène, avec les gars de Kiss pendant deux heures, à voir leur spectacle au complet, c'était génial, et je me dis, écoute, ça va être l'avenir, ça. T'imagines, tu mets tes lunettes Oculus, un samedi soir, 8h, c'est Bruce Springsteen, en direct, tous ceux qui ont su, tu mets tes lunettes, puis paf, t'es là.
13: Et wow. assis sur scène avec lui.
2: <rire> assis sur scène avec lui, t'étais à côté, étais à côté de, 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 du chanteur de Kiss. C'était capoté, là, de Gene Simmons.
13: Ben, c'est Pour ça, je pense que c'est vraiment, ça, ça, ça remplacera vraiment pas les spectacles en salle. Les spectacles en salle, c'est une ambiance, c'est une expérience oui. différente. Mais justement, c'est un produit qui est totalement autre chose pour permettre à l'artiste de briller d'une autre façon. Puis des fois, d'atteindre des... des, des ben, public qui, qui irait pas le voir ou qui ne pourrait pas euh, euh, voir l'art et le, le, la musique qu'il fait, finalement.
2: Tu sais. ben c'est ça, puis c'est pas tous les shows qui vont en tourner. Euh, des fois, les, quand les shows vont en tourner, c'est avec une équipe plus petite, plus réduite, oui. etc. Si tu es en région, puis tu veux voir le gros show de ton artiste que tu aimes, avec tous les effets tout ça, puis tu veux pas nécessairement prendre l'avion ou euh, faire six heures de champ pour aller à Montréal... Ben écoute, c est, c est, moi je trouve c'est vraiment c'est vraiment l'avenir là, de plus en plus. Donc c'est une très bonne très bonne idée. Et euh, live dans ton salon, c'est y a t il des artistes qui, qui ont signé avec vous, qui disent on veut continuer même si la pandémie oh est oui. finie?
13: Absolument. Ben Nous, on, on est sur le point d'annoncer notre programmation d'automne-hiver. De, de et puis, euh, on en fait presque deux par semaine maintenant, euh, en tournage. On a un, notre plateau de tournage qui est sur la Rive-Sud de Montréal, à Chambly. Et puis, on, on fait différents artistes là. Puis, on est vraiment... On est tombé chanceux dans un sens, parce qu'on est euh, on est on fournissait, nous, des, des, des artistes en tournée au niveau technique, audiovisuel. Et puis, euh, quand la pandémie est arrivée, on a construit ce plateau-là et cette plateforme-là. Et on dirait qu'on est vraiment dans le plat de bonbons au niveau euh, technique, euh, technologique. Donc, les artistes peuvent en profiter pleinement.
2: Ben Écoute, c'est une super bonne nouvelle. Et euh, ceux qui ont l'esprit tordu et qui nous écoutent, je n'ai pas acheté des lunettes VR pour garder de la porn. OK, c'est pas ça. C'était. <rire> Il y en a. un autre produit. Il y en a de la porno vieille en réalité virtuelle. C'est pas pour ça. C'est pour des choses oh, voilà. Vraiment. Merci beaucoup. On est pas dans ce public-là. <rire> Mais qui sait, qui sait l'avenir, on sait jamais. Tu vas peut-être euh, élargir. Tiens, ton offre, euh, Danny. Danny, la liberté coproducteur de Lèvres dans ton salon. Merci beaucoup, puis bon, euh, bonne chance.
0: Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
2: P'tit
0: lapin, p'tit lapin.
2: Alors, nous parlons avec Normand Lester, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du Balado. Normand Lester raconte. Normand, est-ce que tu es sur Facebook
14: Non, moi, je ne suis pas sur Facebook et je ne suis sur aucun euh, des médias sociaux.
2: C'est pourquoi Est-ce que c'est une décision politique
14: c'est une décision que je vois pas euh, l'intérêt euh, d'être là. Et je vois
5: les dangers aussi euh, euh, d'y être.
2: <rire> tu veux te protéger, quoi? Parce que quand tu es un peu prime, là, quand tu es un caractère bouillant, là, des fois, là, tu réponds rapidement ces médias sociaux et tu te dis « Ah, oh, j'aurais peut-être pas dû écrire ça.
14: » Voilà. Et puis, j'aime pas non plus... Bien sûr, je suis sur, sur Google, ce qui est inévitable. Et comme Facebook, Google, bien sûr, recueille constamment des renseignements sur mes activités en ligne. Hein. C'est comme ça euh, que euh, Facebook et Google, qui sont probablement les deux plus grosses entreprises capitalistes de notre époque, mmh. c'est comme ça qu'ils font leurs milliards de dollars en accumulant des informations sur leurs usagers et en vendant ça à leurs clients ensuite. Vous avez de la publicité pour les maillots de bain féminins destinés aux femmes entre 15 et 25 ans. Voilà, nous en avons 40 millions qui sont probablement intéressés par votre produit. C'est ça qui se passe font ça aussi pour les automobiles, vous aimez les Mercedes, les Mercedes de tel, euh, tel type, ben voilà, nous avons 10 millions de personnes qui sont intéressées à vos pubs, et euh, puis bien sûr, ils raffinent constamment les algorithmes qui permettent là, de, de, euh, de, 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 de cibler comme ça euh, des gens, et puis ils vont même plus loin maintenant avec l'intelligence artificielle, hein, puis Dieu sait, Montréal, ici, on est un des principaux centres mondiaux de développement d'intelligence artificielle. Ben devine quoi? Facebook et Google ont des bureaux d'une très grande importance, certains des, des bureaux de recherche très importants à Montréal. Bien sûr, à, à partir de ça, ils peuvent même ensuite, ou ils envisagent de proposer à leurs clients ben voilà, euh, euh, Normand Lester, lui, euh, s'habille habituellement euh, en noir, disons, et porte des, des chandails à col euh, roulé, et puis on peut s'arranger pour que les vôtres, euh, semble-t-il qu'ils les aiment beaucoup, donc on ah. peut euh, suggérer à Normand Lester, ou à chaque fois que Normand Lester va aller en ligne consulter quoi que ce soit, il va tomber sur une de vos annonces pour euh, vos chandails noirs qui correspondent exactement aux ouais. chandails...
2: Mais, mais écoute, il n'y a pas seulement des mauvais côtés à ça. Par exemple, moi, je vais souvent sur Amazon pour acheter des livres, par exemple. J'aime oui. beaucoup, beaucoup les livres sur le cinéma. Je lis beaucoup sur le cinéma. Bon, Puis quand, à chaque fois je vais sur Amazon, ils me proposent aussi des livres. « Ah, oh, t'as pas vu ça passer, puis il y a telle affaire. » Puis c'est comme, comme si j'allais dans une librairie, puis le libraire me connaissait puis il me disait hey, « Monsieur Martino, est-ce que vous avez vu ça? Je connais vos goûts. » C'est le fun. Aussi, des fois, ça m'est arrivé d'acheter des oui. livres qui me proposent.
14: Oui, puis effectivement, des fois, j'achète des chandails qu'on me <rire> qu pose en ligne aussi, mais tu comprends comment euh, ils montrent des dossiers euh, psychosociales sur des... Ben, Qu'est-ce que tu veux? Ils ont des milliards de, des milliards d'usagers, hein? euh, euh, simplement euh, Facebook, Instagram, WhatsApp, là, ils ont 3,5 milliards d'usagers... Puis, bien sûr, avec les, euh, des algorithmes, mais le problème, c'est qu'en mettant des algorithmes aussi, des fois, ça a des mauvaises conséquences. Comme hier, on a entendu euh, euh, au Sénat expliquer comment on est. Ils avaient développé un, un algorithme, mais bien sûr, c'était pour euh, mettre les gens, euh, attirer les gens, puis leur donner des activités ensemble. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a amené les gens à développer de la haine et
5: de l'animosité. Mmh.
14: Alors c'est ça, est, est ça qui est dangereux. Et, et moi en tout cas euh, j'ai donc j'ai un, un article ce matin une chronique dans le journal. Oui de oui Montréal. très bon d'ailleurs. Pardon.
2: Très bon très bon texte.
14: Je dis dans le fond qu'il faut euh, 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 prendre Facebook et puis, euh, bien sûr, le, le, le diviser en plusieurs unités différentes, comme, bien sûr, au 19e siècle, par exemple, le gouvernement américain a, 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 a dissous les euh, monopoles dans le domaine du pétrole, hein, parce que, euh, donc, les Rockefeller étaient trop gros et, et les autres aussi, puis on a fait plusieurs entreprises indépendantes, d'après moi, il faut faire ça avec euh, 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 Facebook et Google, comme ça, euh, donc il n'y aura pas de monopole, puis ils vont se faire concurrence entre eux, puis en se faisant concurrence, ben, peut-être que ça va diminuer cette pression-là, mais je suis pessimiste, hein, parce que, euh, bien sûr, tout ce qu'ils peuvent faire... C'est que s'il y a des lois américaines qui sont trop astreignantes, ben ils peuvent déménager dans un autre pays, euh, la Chine, la Russie, je ne sais quoi, où il n'y aura pas de règles. Et puis, bien sûr, les gens maintenant peuvent... Et surtout, si on offre les services dans toutes les langues, comme c'est le cas, mmh. ben peut aller. Et donc, malheureusement, je pense que c'est une... C'est une menace qu'on pourra pas facilement euh, euh, cerner, à moins d'accords internationaux. Et malheureusement, on sait que souvent les accords internationaux, ben il y a beaucoup de monde qui les respecte pas.
2: Écoute, dans les années 60, les studios de cinéma, les gros studios de cinéma aux États-Unis possédaient des, des maisons de distribution et possédaient les salles de cinéma. Et À un moment donné, ils ont dit « Ben non, ça n'a pas de sens. On va casser ça. Vous n'avez pas le droit. Là, si vous produisez des films, vous ne pouvez pas être propriétaire de toute la chaîne au grand complet. Ça n'a pas de sens. Il y a des lois contre ça. » Mais là, tu dis que Facebook, il y a des, des géants multinationaux comme ça... Euh, même si des lois aux États-Unis antitrust pourraient contourner ces lois-là?
14: Oui, bien, en tout cas, j'espère qu'il va y avoir des lois. Et notamment, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un. Ben, comme le, euh, le proposait hier la lanceuse d'alerte, euh, qui est par exemple un, un organisme du gouvernement américain qui surveille le développement et le type d'algorithme que ces gens-là utilisent là pour cibler leurs usagers. Et là, il y a peut-être moyen d'avoir euh, un contrôle euh, là-dessus. Enfin, on verra bien. Puis, il faut dire que ces gens-là, bien sûr, paient des dizaines de millions de dollars à des lobbyistes à Washington pour, bien sûr, influencer les membres euh, 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 du Congrès et donc parce que ça fait des années aux États-Unis que sénateurs et membres de la chambre des représentants disent oui oui, on va faire de quoi contre Google, on va faire de quoi contre Facebook, puis finalement ça aboutit généralement à rien. Et... Mais là je pense que euh, après le témoignage choc Ah oui, je pense qu'ils vont faire quelque chose. Maintenant, on va voir jusqu'où ils vont oser aller.
2: Tu as certainement vu le film de Michael Mann, The Insider, avec Russell Crowe. C'était le gars qui, exactement comme cette femme-là à, à Facebook, travaillait pour des fabricants de cigarettes. Mais Et oui. lui avait témoigné en disant, écoutez, les fabricants de cigarettes, ils savent fort bien que ce qu'ils mettent dans leurs produits, ça te rend accro. Ils le savent. Je te
14: rappelle, ils ont tous témoigné, eux autres, devant le Sénat en disant, hein, sous serment, là, la main, euh, la main levée en disant, non, le, euh, la fumée, la cigarette ne cause pas le cancer. Ils étaient huit en ligne, hein, qu'ils ont menti comme ça à tout le monde. Et puis, c'est, ben là, comme, évidemment, actuellement, ben le, ben, le président de Facebook dit, non, 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 c'est pas néfaste. Euh, ça fait pas de ça, ça a pas un effet psychologique négatif sur les jeunes, alors que tous les documents qui ont été déposés montrent que les recherches internes disent le contraire. C'est la même chose avec. C'est la même les affaire
2: avec les tabacs. Souviens-toi, souviens-toi, on le voit dans le film, puis c'est arrivé dans la vraie vie. Le gars qui avait finalement le, le lanceur d'alerte contre les fabricants de tabac, à un moment donné, il rentre chez lui, il rouvre sa boîte aux lettres et il y avait une balle dedans. Dire, sa vie, elle était menacée, là. Parce qu'il oui, s'en oui, prenait, oui, oui. Il prenait à, une, à une industrie qui était très, très puissante.
14: Et, et ça me fait penser, puis ça, c'était vrai, c'était une pratique de la mafia, ça, quand on voulait influencer quelqu'un, on y envoyait comme ça une ben... balle par la poste, avec une petite note qui dit que la prochaine fois, tu, la, tu ne la recevras pas par la poste.
2: <rire> non, non, mais tu sais, il y, y a un danger à s'en prendre à des grosses, grosses entreprises euh, comme ça. Regarde, euh, euh, voyons, celui-là qui, qui a dénoncé euh, les, euh, les outils d'espionnage de, 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 dans les ordinateurs, Snowden. Snowden, bien Snowden, Snowden,
14: ben oui, Snowden doit, doit vivre à Moscou actuellement. Ben oui. parce que, bien sûr, il est, euh, euh, il est complètement euh, menacé, puis regarde le... Euh, euh, le président de WikiLeaks aussi, euh, qui est en, euh, qui, qui combat euh, depuis, euh, 8 ans, 9 ans euh, des tentatives d'extradition aux États-Unis et, 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 et Julian Assange. Et tout ce que Snowden et Assange ont fait, c'est de, de révéler au public des informations qui étaient extrêmement nécessaires, euh, qui allaient contre les principes éthiques euh, des Américains, mais qui pourtant étaient pratiqués. Et là, maintenant, le gouvernement des États-Unis, bien sûr, va les harceler pour le reste de leur
2: vie. souviens-toi, Assange aussi, qui avait fait l'objet d'accusations de viol, puis les gens se disaient Ça a l'air bizarre, y a t -il été framé, lui-là Est-ce oui, que c'était inventé que de toutes, toutes pièces
14: Complètement fabriqué. Euh, pour euh, bien sûr pouvoir le c'est ça, il fait encore face à ça et euh, on, on là là les accusations sont tombées, mais il est en prison en Grande-Bretagne parce que les Amis il a vécu, comme tu sais, euh, quoi, six ans euh, euh, à l'ambassade d'Équateur <rire> à, à, à Londres euh, parce qu'il voulait une protection diplomatique. Et là, il est en prison. Et les Américains vont tenter, pour le reste de sa de sa vie, de l'extrader aux, aux États-Unis. À moins, bien sûr, qu'il ait un pardon présidentielle. On a dit qu'Obama avait envisagé de donner un pardon à Assange, mais que, euh, finalement, ses principaux conseillers politiques lui avaient déconseillé de
2: le donc, faire. Donc, elle est sacrément courageuse, cette fille-là, là, oui, bon oui, absolument,
14: absolument.
2: Écoute, ça s'en prend, c'est David Goliath, c'est un énorme géant Facebook avec énormément de pouvoir. Et comme tu dis, là, si on ajoute à ça l'intelligence artificielle, qui sait ce que cette entreprise-là va pouvoir faire dans l'avenir? Là, on dit que ça amène des impacts sur, sur les démocraties de, certaines pays, de certains pays.
14: Là. Absol absolument, parce que, écoute, toutes ces connaissances-là, tu, peux les, les, tu vas les utiliser à des fins politiques aussi. C'est sûr que les partis politiques, les hommes politiques vont, 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 vont pouvoir comme ça euh, élaborer euh, des stratégies d'influence basées sur ces informations-là et, et, et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc, la la, la liberté individuelle, la liberté que tu as, la liberté de conscience, tout à coup, tes choix vont être de plus en plus influencés par tout cet entourage euh, euh, médiatique. Écoute, combien d'heures tu penses par jour devant un écran, que ce soit ton téléphone, ton, télé, euh, ton ordinateur euh, portable, ton ordinateur dans ton bureau, ou à regarder la télévision la majorité des êtres humains euh, euh, disons au moins la moitié des êtres humains passent, je dirais moi facilement, cinq heures ou plus par
11: jour oui. hein, euh,
14: euh, des écrans. Et donc, si tu as toujours les mêmes messages euh, qui euh, sont, de, sont devant toi, ben, nécessairement, ça t'influence.
2: Alors, il y a un auditeur qui nous écoute et dit on peut utiliser Doc, Doc Go. C'est un moteur de recherche oui. sans algorithme et effectivement, et comme tu dis... Je, est suis,
14: je suis mon ordinateur. Doc, Doc, go et sur mon ordinateur.
2: <rire> ben, je ne suis pas surpris. Merci beaucoup, Normand. Bonne journée. Normand Lester, de
1: salut. Martino.
0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
2: alors Mathieu, on sait que tu animes une émission de débat en France, tu participes aussi à beaucoup d'émissions de débat là-bas et là tu rêves aujourd'hui dans ta chronique qui apparaît dans le journal, tu rêves d'une euh, émission, d'une véritable émission de débat ici euh, euh, au Québec, il y, a, il y a quand même la joute où les gens chicanent quand même, là. puis la joute et RDI l'équivalent de la joute aussi là.
6: Ça, je le mentionne dans le texte. -dire, on a des émissions d'analyse politique où il y a des genres de différentes tendances qui s'affrontent. Ça, c'est très bien. La part manquante, je crois, de notre espace public, ce serait. Tu sais, on se souvient de la bande, des, la bande des six, je crois, si je ne me trompe pas, euh, qui était, bon, dans les années 80, une émission d'actualité culturelle. Je pense qu'on aurait besoin d'une émission, non pas pour mordre son actualité quotidienne, mais une hebdo d'une heure. Je voudrais en France, il y en a des tonnes, mais on va commencer par la base chez nous. Euh, où on rassemblerait des gens, et toujours de la même bande, ce n'est pas toujours des gens différents, mais des gens qui représentent différents courants de pensée, qui serait capable d'aborder des questions pas liées à la politique directement, genre la loi ci, la loi sol, le financement de ci, le financement de ça, mais des enjeux de fond qui traversent notre société, qui sont trop souvent abordés sur le mode du consensus obligatoire, du consensus artificiel, et qu'il nous serait possible d'aborder, justement, euh, avec une diversité de points de vue, puis pour réapprendre aux Québécois, qu'il y a sur toutes les grandes questions de société plusieurs points de vue possibles, qu'il y a dans notre espace public, donc que l'art de la conversation, c'est pas seulement privé, ça doit être au cœur de la cité. C'est pour ça que j'essayais d'imaginer à quoi pourrait ressembler une émission comme ça chez nous, tout en sachant qu'il faut commencer quelque part. Donc, les émissions politiques, on en a, il bon, n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est la prochaine étape qu'il faudrait faire. Et je pense que, de ce point de vue, ça nous ferait du bien au muscles démocratique que de le travailler de temps en temps par une émission, finalement, à la française. Il faut bien le dire, parce que c'est une chose que les Français ont, qu'on n'a pas, c'est le sens du débat, de la conversation. Ils placent au cœur de la vie publique, ils placent au cœur de toutes les réflexions. Ils ont compris une chose, en fait, c'est que l'actualité, ou à tout le moins les thèmes de fond, ne se présentent pas à nous sous un seul point de vue, et l'avantage de rassembler des gens de différentes tendances autour d'une table, qui sont capables de se parler sans se détester, euh, parce qu'on est au Québec, ce serait quand même oui. plus cordial que dans une émission française, c'est la possibilité de
5: réapprendre
6: à voir le monde à travers différents points de vue, différentes perspectives, différents angles.
2: Mais Mathieu, tu sais que la France a une longue tradition de ça, là. Tu sais, on ne peut pas appliquer la grille française au Québec, puis au Québec, on est une petite société, et là, euh, ouais. quand je dis petit, c'est vraiment par taille. On est une petite société. Tout le monde connaît tout le monde presque. Euh, dans une petite société, euh, les gens n'aiment pas chicaner.
6: Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que je n'ai pas proposé qu'on crée 150 émissions d'un coup. Hein puis que je prends la peine de dire qu'on est au Québec, donc l'échange, il, il y a une dimension cordiale. sais, un, un des charmes de l'émission de la joute à laquelle je participe, c'est que globalement, là, ça se passe bien. Il y a différents points de vue politiques qui sont présents, différents courants. Il y a les libéraux, il y a les conservateurs, il y a les nationalistes, les indépendantistes, il y a la gauche, puis en dernière instance, on réussit à se parler. Bon, ça, c'est bien. Euh, c'est vraiment une dimension très québécoise. Je pense qu'on pourrait reproduire la chose, mais avec des émissions, on aurait plus de temps aussi. J'entends par là que... Aujourd'hui, un ou deux thèmes ou trois thèmes Et là, chacun a le temps de se préparer Chacun peut véritablement mener son boulot Clairement et ça peut faire quelque chose d'assez intéressant tu prends prendre toutes les questions par exemple je donnais des exemples dans mon texte euh, est-ce que l'école a poussé trop loin euh, l'obsession technologique est-ce que les Québécois ont euh, qu'est-ce que les Québécois ont fait depuis qu'ils ont rompu avec le catholicisme est-ce que le néo-féminisme euh, va trop loin aujourd'hui, est-ce est qu'il y a moyen de débattre de mais, ces questions-là euh, Bon, et là on pourrait, je donne des mais, exemples Mathieu, mais, mais,
2: mais, de, deux, deux exemples un, euh, dans le cadre des francs-tireurs on faisait de temps en temps des, des débats et deux, j'ai co-créé ouais. moi une émission de débat. Euh, qui a été diffusé à Télé-Québec avec Marie-France Bazo, on le créé ensemble, qui s'appelait Il va y avoir du sport. Et j'étais co-créateur. Ouais. Co et, et je te dis, là, chaque fois qu'on appelait des gens pour débattre, ce qu'ils nous disaient, c'est moi, j'aime pas la chicane, vraiment pas. Si c'est une discussion, c'est correct, mais un débat, là, je suis pas sûr que ça me tente. C'est dit. Et là, on se retrouvait, ben, tout le temps, avec les mêmes grandes gueules autour de la table, Veux, veux pas, parce que les gens n'aiment pas débattre. Et les femmes, mais moi, je me rends compte en regardant ton émission, entre autres, et l'émission de débat en France. C'est incroyable comment, en France, il y a des femmes d'opinion qui n'ont pas peur de s'exprimer à la télévision. Il n'y a rien de plus dur au Québec que d'essayer de, 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 de convaincre une femme d'opinion qui écrit, là, puis qui a des opinions, de le dire devant une caméra. <rire> là, là, soudainement, elles ont, elles ont peur. Et là, on se retrouve souvent, ça va être des hommes, mais c'est pas parce qu'on ne veut pas avoir de femmes. Elles ne veulent pas.
6: Mais moi, je te dirais, ça, je, je note ça, y a, y a, on dit souvent, par exemple, je te, tu prends la question des femmes, prenons les intello On dit souvent il n'y a pas d'intello au Québec, puis combien de fois je me suis fait dire, par des gens qui sont de bonne foi, « Vous êtes pas mal seul, Monsieur côté hein, vous êtes pas mal seul avec ces idées-là. » puis là, je réponds toujours, très sincèrement, « Non, mais non, non, j'ai des tonnes d'amis tout à, fait, tout à fait correctement diplômés donc tu sais des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont accumulé des titres de, de légitimité académique qui pensent globalement comme moi certains sont historiens, d'autres sont démographes d'autres sont politologues, d'autres sont sociologues mais on leur donne pas le micro ben, je pense que l'avantage d'un truc comme ça, c'est que rassembler, on pourrait rassembler justement des gens qui sont aptes à la culture du débat, qui ont la culture du débat, mais qui ne sont pas intégrés dans l'espace public parce qu'ils ne sont pas déjà connus. Ah, c'est le, le problème, c'est-à-dire vu qu'ils ne sont pas déjà connus, on se dit qu'ils ne sont pas connus, donc on ne les invitera pas. Et moi, j'ai tendance à me dire qu'on peut faire connaître et c'est pour ça que je donne des noms dans mon euh, dans mon papier, des noms à des figures plus connues, euh, ton épouse qui sur la question culturelle euh, Emmanuel Latraverse pour animer qui, qui est très connu sur notre chaîne je donne des moins connus, Karl Leblanc le formidable cinéaste, mm -hmm. un documentariste un écrivain, texte. Patrick Moreau l'essayiste, Étienne-Alexandre et, 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 Beauregard, c'est quand même formidable quand même... Martin Lemay, donc il y a des gens qu'on connaît d'autres moins mais moi pour les connaître chacun d'entre eux je sais une chose ils sont tous capables non seulement de discuter mais de
2: débattre mais le nombre, le, nombre, de le, de fois, oui. le nombre de fois j'ai essayé au front tireur de mettre des gens inconnus en onde, puis une fois qu'ils venaient, je comprenais pourquoi ils étaient inconnus
6: <rire> non, oui, ils étaient oui pas ça bons. je comprends, ça, ça t'as raison mais de l'autre côté, et j'en suis parfaitement conscient, mais, mais j'ai souvent dit les gens modestes ont d'excellentes raisons de l'être souvent, mais, mais cela dit il y a aussi des gens, là, je le dis parce que je les connais c'est ça, que, puis je le dis sans prétention euh, moi il y a toute une collection de jeunes intellectuels Que je connais, ils sont brillants Quand on leur donne le micro, ils s'en emparent Ils sont intelligents, ils ont des réflexions inattendues T'sais, Ils ont à la fois 22, 23, 25, 26 ans Puis en même temps euh, ils, tranchent à, je dirais, ils tranchent avec le politiquement correct Mais ils font des préoccupations des gens de leur âge Il y a des écrivains Il y a, des, des, on pourrait, il y a vraiment beaucoup de gens Qui je crois Puis au-delà de tous les inconnus, légitimement inconnus Il y a beaucoup de gens à qui on pourrait tendre un micro Et puis ils pourraient nous étonner il pourrait nous étonner, puis je crois que c'est le... Moi, c'est ça, là-dessus, je, je, je parle de ma méthode, j'ai une certaine visibilité dans l'espace public, euh, bon, d'une de, de manière ou de l'autre, j'ai toujours considéré que c'est un de mes devoirs d'essayer de repérer, par exemple, les jeunes intellectuels pour essayer de leur tendre un micro une première fois, « Venez-vous-en, on va essayer quelque chose, je les vois monter, je les vois travailler, ils font leur premier texte, ou quelques fois, je vois qu'ils pourraient écrire, je les incite à écrire, et puis là, je leur dis, venez à mon émission, venez à mon émission, et puis je vais faire, on va faire un entretien sur mon blog. Vous n'êtes pas connu, ce pas grave, on va vous faire connaître. Puis je pense que c'est le privilège des gens qui ont un peu de notoriété, de, de visibilité publique, Et eh bien, ils doivent faire bon usage de ce privilège, pour en faire profiter ceux qui ont du talent, mais qui n'ont pas nécessairement le coup de pouce qu'il faut pour rejoindre l'espace public, alors qu'ils y auraient leur place.
2: Au Québec, on parle beaucoup de diversité, diversité sexuelle, diversité raciale, diversité bon-maison, en... Diversité d'opinion, on a de la difficulté avec ça.
6: Oui, évidemment, parce qu'on a le consensus obligatoire toujours. On était tous catholiques avant oui. 60 de manière un peu. Euh, et là, bah, ensuite, on a tout été souverainistes. Bon, ça, c'était pas si mal. <rire> mais, mais, mais bon, <rire> ensuite, aujourd'hui, on est tous dans la diversité obligatoire et tout ça. Et moi, je me dis, il y a quand même quelques questions qui mériteraient euh, justement d'être abordées autrement. Je dis, il faudrait autour de cette table, il nous faudrait un woke parlable. Son Dieu à trouver, j'en conviens. En convient, mais euh, bon, statistiquement, il doit bien en avoir un. Hein? C'est pour ça que je donne à la blague l'exemple de Judith Lucier euh, que je connais, qui est euh, intelligente. Bon, c'est pas, c'est pas mon, c'est pas mon univers. Comme je dis, je pense qu'elle habite un monde parallèle, mais elle a toujours conservé un canal de communication avec le nôtre. C'est quand même, c'est assez rare dans cette famille de pensée Donc, il nous faudrait un woke parlable. Ça serait très bien. J'ai pas mais... envie. Là, que, y a, à Radio Canada, il y a déjà des tables où il y a huit woke pour sept places. Puis, de temps en temps, on invite le token conservateur pour dire, bon, on a notre quota d'invités qui pense différemment. Mais là, on mais, jouerait autrement.
2: Mais moi, je, il y a quelque chose qui me frustre ces temps-ci, là. C'est que souvent, là, euh, t'entends souvent à Radio-Canada, entre autres, pas seulement à viser eux autres, mais tu sais, où si t'as quatre personnes qui ont exactement la même, la même vision des choses, OK? Quatre personnes à gauche, quatre autres etc. Mais quand, quand tu veux faire un débat, quand tu veux, mettons, Qu'un quelqu'un plus conservateur, plus à droite, s'exprime, il faut nécessairement qu'il soit avec quelqu'un qui est à gauche. Tu comprends? Quelqu'un à gauche n'a pas besoin d'être avec quelqu'un à droite pour s'exprimer, <rire> mais quand on met quelqu'un de droite, il faut qu'il ait l'équivalent de gauche pour qu'il puisse s'exprimer. » Pourquoi? Et moi, je suis rendu en disant, ben, regarde, ils sont partout les gens de gauche. Les wow, qui sont partout. Je ne leur donnerai pas la parole. Ils l'ont déjà. Moi, je fais un show qui est vraiment là, franchement conservateur. Puis regarde, je, 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 je ne m'en gêne pas.
6: Non, mais tu as tout à fait raison. Je, je, je suis absolument d'accord. Ça J'ai souvent dit que les, les progressistes s'invitent entre eux, puis nous, on s'est obligé de les inviter pour se légitimer mais oui. même, quelquefois. Mais, mais, moi, c'est en avoir un, ça me dérange pas, disons ça, comme ça. Mais, vous avez tout raison sur le fond des choses. À euh, Radcam, quand ils invitent euh, un méchant, ils sont obligés de l'équilibrer avec trois gentils, alors que... de, de, de alors quand ils sont entre eux, dans leur univers mental, ben c'est des progressistes interchangeables. Et puis, à l'intérieur du dogme, ben, ils ont leurs nuances. Je pense qu'ils placent pas la virgule à la même phrase à l'intérieur du, du, du catéchisme. Mais sur le fond des choses, ils pensent à peu près à la même chose. Mais ça, tu as tout à fait raison. Je fais la même observation et ça me rend fou chaque fois.
2: <rire> et en terminant, écoute, le mythe là, qui veut que en France, les gens peuvent s'obstiner puis s'arracher les cheveux en ondes. Puis après ça, on prend un pot ensemble. Toi, est-ce que tu le vis là, concrètement
6: ah oui oui, il est vrai. Moi j'ai le privilège d'être sur une émission. Bon, j'ai ma propre émission, puis ensuite j'ai l'autre, euh, Face à l'info, où on est sur le mode justement d'une d'une bande qui s'entend bien. Et ça, c'est formidable. Il euh, y a d'autres émissions que j'ai participé avec le euh, au fil du temps où, euh, où on était beaucoup plus en désaccord. Y, pour vrai, il y a des amitiés qui se sont nouées à l'extérieur du plateau avec des gens avec qui j'étais en désaccord profond. Parce ça que dit, je t'ai déjà
2: que... entendu, excuse-moi, réplique l'émission à France Culture avec Alain Finkielkraut, de pogné vraiment solide avec quelqu'un euh, sur le multiculturalisme, je crois. Ouais. Est-ce que tu es allé m prendre un verre après, parce que la chicane avait l'air vraiment poignée?
6: Pas, pas cette fois-là. <rire> ah, mais, mais, mais c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé mais ça c'est le plaisir de l'échange je, je, je en fait je te dirais il y a quelquefois une question d'affinité et heureusement les gens ne sont pas que leurs idées les gens ne sont pas que leurs doctrines et il est possible quelquefois de nouer de des relations avec des gens qui ne font pas les mêmes prières que nous c'est quand même pas mal, à tout moment, on va espérer que c'est encore possible
2: il semble que c'était plus possible avant c'était plus facile mais, avant
6: mais, mais que quand, la, non mais c'est ça, c'est la culture le tempérament, ça. quand la culture est présente, c'est-à-dire, t'as beau, t'es de gauche, t'es de droite, t'es de droite, t'es de gauche, qu'importe, eh on a quand même des références en commun littéraires, philosophiques, historiques, enfin, euh, cinématographiques quand on a seulement en, euh, en, en, en objet de discussion de l'idéologie, il ben, n'y a plus d'espace possible de, de rigolade, il n'y a plus possible de parler au-delà de ce qui nous divise. La culture était capable de féconder des amitiés profondes au-delà des désaccords idéologiques. Mais quand on n'a plus qu'une idéologie entre nous, ben, on n'a plus rien entre nous.
2: Ben oui, regarde, euh, Sartre et Camus, hein, ils étaient ben ben chum, puis quand, euh, quand la politique est arrivée, pouf, ça a eu raison de leur amitié. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté, on se reparle
0: Bonjour, demain. Salut, bye bye. bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
2: Alors, il y a un très gros accident à Longueuil. On va rejoindre tout de suite Audrey Gagnon, journaliste à TVA Nouvelle, qui est justement près de, du lieu de l'accident. Bonjour, Audrey. Bonjour, Richard. Alors, c'est sur la 132, direction est, un peu avant le pont de tunnel Hippolyte-Lafontaine. Qu'est-ce qui s'est passé?
15: Bien, exactement. C'est à euh, cause une importante congestion, je dois vous le dire, là, sur euh, la 132. Ce qu'on sait sur ce qui s'est passé, c'est qu'il y a au moins quatre véhicules sont impliqués dans cette collision-là. Charles est revenu vers 8h50 ce matin, donc un peu plus d'une heure maintenant. Et euh, c'est euh, un véhicule qui aurait, pour une raison qu'on ignore encore, là, changé brusquement de voie pour prendre une sortie. Là, on peut supposer oh. que ce soit la sortie de la 20 À droite, il aurait changé brusquement de deux ou trois voies et a tenté de s'insérer entre un semi-remorque et une remorqueuse. Donc, entre deux poids lourds, l'espace n'était pas suffisant donc, il s'est retrouvé coincé entre les deux poids-lots. Il y a eu impact. Et là, la petite voiture qui est impliquée là-dedans, eh, on le voit là, elle est complètement détruite sous la force de l'impact. Le conducteur était seul à l'intérieur. Il a été transporté à l'hôpital et on dit qu'il est dans un état critique au moment oui. où on se parle. Le conducteur de semi-remorque, de la remorqueuse, n'a pas été blessé. Il y a un quatrième véhicule qui, en raison donc de de, 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 ces, de cet impact, s'est retrouvé lui à, à ne pas pouvoir arrêter à temps et à foncer dans euh, la remorqueuse, mais il n'a pas été blessé. Là. Il a pu sortir de son véhicule. Au moment où je vous parle, on a remorqué les euh, véhicules impliqués. Là. Il reste les deux poids lourds sur place. Les deux autres voitures ont été remorquées, mais il y a encore beaucoup de services d'urgence sur les lieux. Il y a un enquêteur en enquête collision qui a pris des mesures. On a tenté de déterminer exactement quest ce qui a fait que le conducteur a changé de voie comme ça, s'il y avait un impact dans la voie ou si simplement euh, la vitesse ou une mauvaise manœuvre qui est en cause dans cette affaire-là. Et on va suivre évidemment le développement de l'état de santé euh, du conducteur, dont on n'a pas l'âge pour l'instant. On ne peut pas confirmer non plus si la vitesse est en cause là-dedans, mais euh, c'est un important accident qui cause, mmh. euh, je le disais, une importante congestion sur la 132 pour le moment.
2: C'est encore ben, On va suivre ça, bien sûr. On va te regarder à TVA une nouvelle. Merci beaucoup, Adrienon. Merci. Merci. Bonne journée. Salut. Bonne journée.
1: Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Alors, mais bon, on connaît tous Mario Lirette. Mario Lirette, pour ses 70 ans, euh, s'est fait un cadeau et nous a fait un cadeau. Alors, il a publié un livre sur sa vie, une vie, là. Sex, drugs, rock and roll, c'est vraiment ça. Ça s'intitule Le Chat Rebelle. Pas le chat de ruelle, mais ça ressemble le chat rebelle. Mario Lirette avec nous. Salut Mario!
5: Salut, t'as pas eu ça, un cadeau, toi?
2: <rire> <rire> hey, j'ai reçu ton livre hier, OK? Bon, je t'avoue, j'ai pas eu le temps de tout le lire, là, parce que j'ai reçu hier, mais c'est bon en tabarnouche, je vais te le dire, là. Le
7: début, là... C'est
5: écrit. Non, non. non. C'est Robert Malte qui a quand même quelques ouvrages à son palmarès, là, d'abord pour, pour enfants, ensuite il a fait les bios de Pierre Marcotte et de Sylvain Marcel, entre autres, puis il a terminé par la mienne pour le moment, mais je pense que... Il va continuer tellement il est bon.
2: Non, ah non, il est vraiment bon. Puis ça commence, ces chapeaux de roue. Là. Quand tu es rentré là, à l'hôpital, tu avais du diabète, puis ils disent on va te scier la jambe. On lit ça, c'est comme des chips Pringles, là, une page après l'autre. On embarque au bout, c'est super. D'ailleurs, c'était complètement fou, cette histoire-là à l'hôpital. Ah,
5: complètement. Puis ce n'est que le début de mes aventures euh, euh, médicales, parce que ça, c'était l'été 2020. L'été 2021, ça a été euh, les pontages plus, pendant la récupération des pontages, un accident sur le pont Champlain, où j'ai de me faire arracher la tête dans ma montagne par un qui m'a poussé à l'endroit le plus haut du pont Champlain, tu sais. Encore plus haut, toujours plus haut, viens voir. C'est beau là-bas.
2: On regarde ça, c'est pas pour rien d'appeler ça le chat de ruelle, qui a eu une vie, finalement.
5: Le, reprend, le chat rebelle. Le chat
2: rebelle, ben oui, je me trompe tout le temps.
5: Quoique, que j'aime bien Ruel, je le mentionne dans mon livre, tu verras bien, J'aimerais bien qu'un jour, on nomme une ruelle à mon nom. Pas un boulevard, pas une rue, mais une ruelle. Parce qu'en fin de compte, c'est de là que je viens.
2: Et bien sûr, tu parles de la fameuse radio des années 80. On sait Sébastien Trudel, le gars des Justices Masqués, qui publie aussi un livre il y a quelque temps sur les, les, oui. les anecdotes les plus croustillantes des années... C'était rock'n'roll cette époque-là quand même. Puis t'en as, as profité au bout, là, Mario.
5: C'était plus que rock'n'roll, C'était disco. Euh, puis parlant de la radio, tu vois, je trouve ça formidable ce qu'on fait présentement. Dans ces années-là, on se demandait où on s'en allait, que deviendrait la radio. Le FM, c'était entre guillemets relativement nouveau. On ne jouait que de la musique d'ascenseur, ce qu'on appelait de la myosac. Oui. Et puis quand on s'est rendu compte, parce que les gens n'étaient pas équipés pour les radios FM d'une part, quand on s'est rendu compte que la FM commençait à pogner grâce à des stations à Montréal comme Chaume ou c'est quoi, et aux États-Unis en particulier, euh, on s'est mis à, à, à opérer les bandes FM et on se demandait où on s'en allait puis force est de constater qu'aujourd'hui on y est rendu. Toi et moi, on se parle via Internet pendant ouais. que je suis dans ma voiture. C'est <rire> oui. formidable. Et... Vraiment, parce que toi et moi, que tu le veuilles ou non, toi, on est né le siècle dernier.
2: Ben oui. Non, non, il <rire> faut il faut pas me le rappeler, ça me décourage mais, ouais, mais Mario, à, à l'époque là je veux pas être nostalgique, mais tu sais à l'époque quand tu écoutais, là, tu parlais de Chaume. tu sais, j'étais jeune j'écoutais un animateur l'animateur, il rentrait dans la station avec ses propres disques, il amenait de chez lui puis c'est lui qui décidait de la musique qu'il mettait puis si on aime l'animateur, ouais. ben, il faisait découvrir de la musique, il nous faisait découvrir son ouais. univers, on rentrait dans son monde à ce temps, ça n'a pas de bon sens c'est des algorithmes, l'animateur, il a plus aucune décision à prendre de sa musique c'est pas lui qui décide ça, c'est un comité.
5: Tu as parfaitement raison. Ça, c'est le côté technique de la chose aujourd'hui. C'est devenu effectivement une technicalité euh, parce que, bon, l'homme étant ce est, la radio, ça devient payant à un moment donné. Puis quand il y a de l'argent à faire, ben là, il y a des poussées de crayons, des ronds de cuir qui viennent s'en mêler. Et puis là, ben ça devient contingenté. Tu vas parler de moins en moins. Moi, c'est fou j'avais tellement de succès que tout le monde voulait annoncer sur mon émission. Tu sais comment ça fonctionne. Il y avait plus de spots que de musique. À un moment donné, je me, je me suis tanné. Le chat euh, s'est rebellé, a sorti ses griffes, puis il a dit « Ben Moi, je m'en vais chez nous. Je viens pas faire de la radio pour écouter des spots. » Alors, on a dû régler le cas, mais même en même temps, on nous demande de plus en plus de moins en moins parler à la radio FM. Parce que plus on parle, moins on joue de musique. Et pour eux, le secret des stations musicales, évidemment, c'est de jouer plus de musique que la station concurrente. Ouais. Ça devient presque ridicule. Moi, je leur disais, au prix que vous me payez, ça vous revient cher la minute.
2: Ben, mais Tu sais, si, si, si tu payent là, très cher, rien que pour euh, faire un petit peu de blabla de deux tounes. Puis, en plus, les algorithmes, c'est les mêmes pour toutes les stations. Ça fait que tu passes d'une station à l'autre, puis c'est tout le temps les mêmes crises de tunes.
5: Tu as parfaitement
2: raison et c'est dommage. C'est dommage, en maudit. Écoute, là, souvent, les gens qui ont pris euh, beaucoup de drogues quand ils étaient jeunes, puis qui ont fait des excès, des histoires de cul, puis tout ça. Puis là, quand ils sont plus vieux, ils disent oh, oui, mais j'étais en détresse, puis la là, tu, À chaque fois que j'entends ça, je me dis Moi, mais quand même, tu as dû avoir du fun quand même, Christy. Si tu as pris tant de drogue que ça, puis si tu as bu autant d'alcool que ça, puis tu as fait autant la fête, c'est parce que aussi, tu trouvais ton compte, puis tu avais, avais du fun aussi, là.
5: D'abord, d'abord, calme-toi un peu, là. J'ai pas pris de drogue et d'alcool tant que ça. C'est <rire> pas, c'est pas un 40-11 une livre de coke.
2: T'es pas, t'es pas Lucien Francard, mettons.
5: Non, ben, c'est ça, non. C'est mon cher Lucien que j'adore. Euh, pauvre Lucien, je devrais dire. Mais il va bien, Lucien. Tant mieux. Oui. C'est intelligent. Euh, non, non, non. Pas autant de drogue, mais j'étais lo loin d'être en détresse. Je l'étais, cependant. Je dis pas non. Mais il fut un temps où je l'étais passer au travers, grâce à une thérapie, entre autres, il arrivait plein de choses dans ma vie, mais ça, c'est toujours les excuses. Hein? Mais oui. en même temps, j'aime la fête, j'aime prendre un verre, mais pour ce qui est de la coke, je t'avoue que j'en ai jamais acheté, j'ai toujours sniffé celle des autres. Alors, l'image alors, alors, du gars sniffeux, là, euh, je veux bien l'assumer, mais en même temps, non. comme je dis dans chaque entrevue que je fais, Keith Richard, les gens disaient qu'il faisait ça changer son sang tous les et moi tellement expliquer à l'héroïne souvent ce qui était faux. Mais il a laissé rouler, il a laissé aller la rumeur qui a grossi comme un ballon. Ça fait partie de son image et de sa légende. La mienne, c'est le gars de party, puis ce qui a gonflé tout seul, c'est la quantité de cocaïne et d'alcool.
2: <rire> Écoute, Mario, je vais te ramener en arrière en maudit. Euh, quand j'étais jeune, j'écoutais une émission qui s'appelait « Avec le temps ». Okay? Oui. Et tu étais comédien dans, avec le temps, je me souviens, puis euh, tu faisais, ben, étais jeune à l'époque et c'était une gang de chums, mais je me souviens d'un épisode d'Avec le temps où ton personnage chialait contre les animateurs de radio qui, qui faisaient le clown d'un micro puis qui avait rien à dire d'intéressant, puis tout ça, tu un peu un révolté dans cette émission là est-ce que tu es ouais. devenu, tu penses, le personnage que tu dénonçais quand tu étais jeune dans Avec le Temps ou pas?
5: D'abord, je le suis devenu dans Avec le Temps parce que j'ai vécu la chose. <rire> L'épisode de laquelle tu parles, c'était Claude Masson, le personnage, qui chiolait contre la qualité des animateurs et qui disait Moi, je serais meilleur. Oui. Alors, je suis allé passer l'audition puis je me suis retrouvé dans une station de radio. <rire> puis, j'ai fait jouer un long jeu, 33 tours dans l'émission. Puis j'ai sacré mon camp le matin. Ce qui est arrivé dans la vraie vie à CKLM. <rire> Moi, je voulais pas faire de radio. Je faisais de la télé à 21 ans et on avait un très bon succès avec, avec le temps. Marc Messier, Véronique Leflaguet, ouais, Carole Châtel, bon. Robert Malte qui a signé le, euh, le, le livre que, que je te présente, entre autres, et les auteurs euh, Normand Gélina et Louise Matteau, entre autres. Gilles Pelletier, Marthe Nadeau étaient là-dedans. Enfin, toute une distribution. Puis euh, j'avais raconté cette histoire-là à, à Louise Matou, elle, 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 elle s'en était inspirée. Mais c'est arrivé pour vrai d'envie que je chialais après les gars de radio, puis je me pensais meilleur qu'eux, alors je suis allé tenter ma chance, puis j'ai crissé mon cal le matin en laissant le studio comme cochonné. <rire> Parce que dans la nuit, moi, là, on m'avait mis, mis la nuit. Je savais pas, moi, qu'à l'époque, tu pouvais mettre une vache en onde la nuit. Alors, je suis allé passer la nuit, puis à deux heures du matin, j'enlevais le record, j'enlevais le pot du micro, puis je disais, il est deux heures, c'est la nuit, il fait noir, bonne nuit. Je remettais le record. Fait que quand mon Alain, mon petit, est rentré à 5h30 pour son morning de 6h, j'ai juste eu le temps de sacrer mon camp en Catimini, puis d'entendre à travers la pop qui se refermait, <rire> c'était la, la première rencontre avec Alain, mon petit, mais j'en ai jamais reparlé.
11: Il n'y a jamais su.
2: Écoute, c'était toute une époque, quand même. Je pourrais te parler pendant une demi-heure de ça. C'est très le fun. J'encourage les gens à lire Le chat rebelle et non Le chat de ruelle. Puis Je vous le dis, dès les premières pages, là, vous êtes OK. accroché au bout. <rire> C'est bien écrit. Tu salueras euh, Maltais, ton, ah ben, ton auteur. Maltais,
5: encore une fois, je n'ai pas tout dit dans ce livre.
2: Ah, ben, OK. Mais il va y avoir une suite.
5: Ben c'est peut-être les mots, mais on verra parce qu'effectivement on va voir la réaction avec celui-là. Ça semble être bien intéressant, mais on verra. Mais moi, je suis ouvert pour la suite.
2: Ok, ok, on va lire ça. Salut Comment Mario. Ça, pas -là? Oui, ok. Ça, Mario Lirette, bonne chance avec ton livre.
5: Merci, M. Martino, puis félicitations à votre beau programme.
2: <rire> merci. Bye. Salut. L'inimitable... Lui, il est là, je pense qu'il n'est il pas venu au monde, Mario Lérette. Il a été fondé, je crois. Alors, euh, d'ailleurs, un autre qui a été fondé, c'est Benoît Dutrizac qui va prendre le micro. Il y a notre rencontre, bien sûr, à 10h. Merci beaucoup à mon équipe. Extraordinaire. Ben, l'équipe de l'émission, c'est pas mon équipe, c'est l'équipe de Cube Radio. Alors, mode Boutet à la recherche, Florence Lamoureux, merci beaucoup, Jean-François Roy à la régie de la réalisation. On se reparle demain à 8 h. Bonne journée. Cube Radio.